1: 这部电影之所以被影史上的各个观众也好、影评人也好、学者也好去呃奉为这个圭臬，或者说科幻电影上里程碑的这么一个作品的原因，也就在于他用一种非常科幻的表达方式去做了一个非常具有人文关怀的一个主题
2: 。好，欢迎收听新的一期什么电台啊！我是孔老师。我是大老师，哎，今天又是大老师跟我来做节目。你看
1: ，又是我的空。这王老师是什么时候才能回来呀、啊
2: ？所以，我们这个神电台和魔电台这两个已经彻底
1: 分家了、啊。对
2: 对，影迷杀手我们会做两期节目，然后今天是做一期前瞻，会在节目电影的开播之前放出来。<的>然后我们还会做一期影评节目，由北美那边的小队负责啊。那个时候就有王老师、西多老师、和宋老师了
1: 。那这期节目我们绝对不涉及巨头，大家可以放心收听啊
2: 。对对对，可以放心的使用。对，然后我们今天为什么要讲《银翼杀手》这部片子呢？它这个非常重要的原因，是因为它那个2049要上了，是的，对，这、就是在 N 多年以后的这么一个所谓的续集吧。嗯，然后还有会有原班人马的出演，包括我们的汉索罗同学，<是>应该是可以这么说，汉索罗老师来，韩索罗师汉索罗会继续我们的出演。然后呢，因为这部片子在世界影史上，尤其在科幻电影里边，它是一个有一个举足轻重的地位。而且可以说是一个在赛博朋克上面，它是一个开拓者。然后这部电影当时在上映的时候也有很多的争议，特别是在当时的时候，票房是非常不好的。嗯，从这点看来，有点像《大话西游》的感觉。其实在多少年、<对>十年之后，可能才会受到大家真正的认可。是的。然后我们也担心会有些观众可能会因为这些原因对这个不对这个《2049会失去一些兴趣。对。所以对我们来说呢，我人们认为这是一部值得去。推荐和讲的电影，然后趁这个机会呢，也正好把这个前传《银翼杀手》呢，给大家好好的讲一讲，让他知道这部片子到底为什么那么受业内的关注，嗯、还有一些影评人和影迷的关注。
1: 就孔老师是非常有担当的一位影评人啊，电台主，我,我们铁肩担道义了
2: 。呃、哎，呵，没听说过。哎、我们只是为了这个，哎，让大家去听一听，我们正好也可以装个逼，对吧？嗯。当然就，就我们也知道，因为西多老师真。不在我们这个上海阵容里面，我们得换一个来装逼的。我
1: 们换了一个新的装逼者
2: 。对对对，这个叫黄老师，然后我们请黄老师自我介绍一下
3: 。大家好，我是黄老师，就是艺名黄段。为什么叫黄段呢？因为古人的时候会尊称人，就尊称为一个子，所以我希望被大家尊称为黄段子。哦，这叫尊称啊，嗯、<笑>这不叫吗？好，我们严肃一下。之所以他们之所以今天会有幸被邀请来这个节目呢，是因为他们的人生中需要有一个学哲学的人来为他们指导一下。方向，哎，放屁了！其实是因为他们身边实在是找不到别的学哲学的人了，嗯、就把我拉过来凑了个数。
2: 对，因为我们今天要
3: 聊的是《银翼杀手》嘛，《银翼杀手》这一部片子还是有非常深厚的哲学背景的啊！好，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓
2: 掌，鼓掌啊！好，非常尴尬，我们就正式开始正式回到我们今天的话题。当然，我们今天也没什么话题，所以我们来把我们要介
1: 绍一下黄老师的这个学历背景嘛
2: ？是吗？你就要介绍一下吗？就是
1: 介绍一下这个，就不然体体现不出来这个装逼的氛围。黄老师呢，他这个曾经学习过哲学
2: ，哦，是吗？
1: 对对对，特别适合我们这部片子的这种逼格的感觉，对不对？哦，对对对，哲学是什么呢？就是。什么意思呢？什么都不懂，你要胡逼逼几句吗？对对对，对对对，这样子
3: 的
2: 。那半路出家，
1: 半路跑，不
3: 好意思。
2: 然后好，我们继续吧。我们开始啊，这个因为主要今天讲的呢，是不是2049是之前的那部我们的之前的那部老版的《印第杀手》啊。然后其实我们之前为了讲这部片子呢，就大概都看了一下，嗯，重新看了一遍这个电影。像我其实是前段时间第一次看这部电影，是。然后就是觉得还是很奇怪的，所以第一个我们先来。有一个问题就是说，我们当时是怎么知道电影的？然后它是一个什么印象？在没看之前啊，那大老师您先说吗？我先
1: 说《因为我其实大家知道，我平时不是特别看科幻类的这一个电影。嗯、我知道这个《银翼杀手》这部电影，其实先从《二零四九》知道的，因为我当时是。啊呃，差一点就去采访了高司令，然后结果后来没采成。现在希多老师去采了，啊、然后希多老师马上会写一篇文章，大家可以敬请期待一下。啊、然后呃，就是通过《2049这个片子往回追去看，嗯、呃，《银翼杀手》这部片儿，包括再往前的一些片子，还有当时呃，《攻壳机动队》上映的时候，也是因为跟这篇多多少少有一定的设定上有一定的关联嘛，嗯、所以说就。呃，对这片子一个大概的印象和了解哦、嗯，仅仅就是这样子
2: 。对，那我先说还是吗？你先说呗。我先说啊，靠！我这个很早就听说过这部电影，然后就很多人就是孔、嗯、老师，你爱爱看电影吗？我还行，那时候我还不怎么看电影，还不做电台嘛。然后说你喜欢看科幻片吗？还可以。他说你喜欢看那种快节奏、慢节奏的？我说快点的吧。他说那你就别看那个的电影
1: ，<笑>容易睡着。
2: 对他，孔老师是
1: 爱睡觉的这毛病，对，就他们也知道我看
2: 电影要睡着，容易睡着、啊，所以说，他说：“就你别看了，看也浪费。”然后我就一直，其实一直很早就知道这部电影，但是一直就没有勇气去看。听说特别的冗长，节奏特别的慢，然后其实他们说也其实意思不是很大，对你智商就别看了，是吧？然后我就欣然接受了这个设定，就一直没有看。然后当时的感觉就觉得这应该是一个很了不起的片子，但是我不知道什么样子的，所以就。就一直没有去动这个东西，直到去做这个节目以后，才嗯，没有办法笑，只能需要把这个电电影给看起来
1: ，听着很无奈的样子呀。哎
2: ，就我对吧？我是一个生活所迫，我是一个相声演员，呃、干这个行了，<笑>你们不要这样逼我太太深，你知道吗？<笑><是 S 1> 对，跟你们不一样。<笑>来，黄老师您先说吧，您当时怎么一个原因就？就看了这部片子，你当时怎么睡觉的？怎么睡觉的？对对对对对，我
3: 就眼睛一闭，我就睡下了啊？是吗？还真吗？呃，弄到电子羊了吗？那天晚上还要有没有别的活动？哦，是吗？是吗？啊，对所以晚上
2: 也可以有别的活动嘛？对对对对，
3: 活动必须要睁眼。是是是，对啊。我看这部片子呢，就其实也也很正常，就是有一天我突然想看科幻片我就找来了《银翼杀手》，然后就看了。你是怎么知道这个
1: 电影啊，这
3: 部片子有名还是非常有名的，但确实它因为年代也稍微久。比较早八二年，对那个时候你
2: 刚刚六十岁嘛，对吧？还正年轻，呃，对六
3: 十一吧，可能啊，
2: 好好好啊，对，稍微老一点，没事没事，嗯，你还早。
3: 后来就把这部片子给看了，看的时候呢，其实我的感觉也是看完就六十二岁了，对对对对，太长了。因为宛宛如看了一整年，确实这个片子的节奏呢比较的慢，叙事呢也比较的没有高潮，打斗呢也不是特别精彩，就主角主角上去，我还还没看见出拳呢，砰就被打，就被打残了，这个有点。不太对，不太对，不太对，和我们平常习惯了那种，哎，举着个旗子一路穿过了人家的火线，好像不太，<笑>那种感觉好像不太一样。你说的是哪一部电影？<笑>请明示好不好？十九大期间我们不说这个
2: 。哎，虽、哎、眼碧珠，虽眼碧珠啊！虽然在外星人回来了，我们还要把他杀死
3: 。没有没有，好，就就。就把、嗯、就就把这部片子给看了。嗯，呃，当时看完之后呢，就觉得这个片子吧，确实如果从从它的历史上来看，可能确实是一部非常的有新意的片子。但是放在我们现在这个时代来看，可能不论是在制作上还是。嗯嗯，在那个里边的想象力上，都会有一点，已经有一点跟不上时代了。我们要用
1: 发展的眼光看问题，我们要用历史的态度去看问题。对，人家
3: 毕竟号称是史上最最伟大的两部科幻片之一嘛，还有一部是《二二
1: 空漫游》啊
3: ，是这样子的。科布里克，我还以为《
2: 蓝猫淘气三千问》呢。哎
1: 呦，那
3: 哎，天有多高，地有多厚，我觉得那部片子非常的伟大，它是我们很多中国人的科
2: 学启蒙
1: 嘛，对不对？对对，
2: 和海尔兄弟一样。你看你们还看蓝猫，我当年看《知识老人》，一九六几年版本那个
1: 。那不关键我。是您就是知识老人啊！哎、对对我我拍的是什么？也就是那本人啊
3: ！
2: 哎呦我的天哪
3: ！我当时看的是听的是老爷爷听给我讲故事，里面、啊、讲到了一个吃下的西瓜，西瓜籽会不会在肚里面长出西瓜树的故
2: 事？哎对对对！后来你试了吗
3: ？后来我试了，发现第二天他就出来了。嚯
2: 、嗯！寄、哦、生虫的是一<笑>太可怕了。呃，来说正经的啊，就是就是刚刚就是黄老师说到这个问题，就是我我也是看完以后就觉得，因为我看科幻片我硬科幻看的很少，这种软的像《星球大战》这种流行化、嗯、偏流行化的东西，我可能看更看的更多一点。就感觉这个就是整个的风格还是非常喜欢的，特别是它的美术，是就营造的氛围。特别我们都讲叫赛博朋克嘛，就是赛博朋克体现的就是幽暗的这个这个这个灯光。高耸的建筑，破败的街道，还有就是
1: 两极分化的社会
2: ，孤独的人，对吧？还有
1: 下雨的天气，
2: 对，一般还有一条狗什么的，是的，对。所以说，我看完以后，这种这个环境的营造，不论你从现在来看，它依然是非常非常的有感觉的，对。特别是其中里面有一段，我记得是那个那个他那个造机器人公司叫什么来着呢 t y r o 对 t y r o 的那个他的总公司那个金字塔，嗯，那个东西，我觉得是很有想象力的。他把这种当时机器公司统治。整个地球世界、人类世界的这种状态给表现非常好。总体来说是一个很有想象力，而且氛围营造特别好的一部电影。对，对我来说，这、啊、看的时候还是非常有感觉，尽管它年代已经这么这么久。所以说，我们就正好就说到这儿，就可以聊聊这个。我们刚刚讲了嘛，这部电影它主要是赢在一个年代上面。是。它最早在那么早的年代，它已经。有了一些现在看很超前的设定，我们正好可以讲讲这个设定的问题。嗯，这片我
1: 们就不打分了，<对>鉴于这种属于影史经典片，哎、我们这打分也没什么意义。
2: 打多少分都被人骂这种片子，哎、所以说咱们不上次我们做缝纫机乐队还被一个妖妖怪迷给骂呢，是吗？<笑>对，我已经崩溃了。<笑>就是跟他的摇滚是摇滚音乐，因为电影是电影啊，咱们别别胡说八道。所以咱们就今儿不打算什么，直接刚刚聊继续下面的问题吧。<行>在我们讲之前，我们先把这个剧情给大家说一下啊。嗯，话说在后年的洛杉矶啊，对
3: 对，二零一九年开天地，我、哦、没没
2: 有,没有,没有,没有听说过吗？在五十斤，哎，这个你也知道哈、啊，你看看到底是同,同道中人啊，对对说这个宋朝啊，没没没
1: ，说、哎、<笑>挨着
2: ，对<笑>说、那个，说那个说那个二零一九年的洛杉矶啊，对，当时。在那个电影里的设定呢，比我们现在就先进多了，高级的多。地球呢，经过一系列的战争以后呢，就基本上就没什么人住了，然后呢，大量的这个地球人呢，移民到外星去了。嗯，说为了我们在外星建设美好家园，实现中国梦，共建和谐社会，我们得做一些能在外星状态下工作的人，比方说我们做了一种叫类似于机器人东叫仿生人啊。这个东西我们叫安卓的啊，这个东西 Android, 安卓安安卓，啊、Android, 这个这是一个 Google 做的，就是那个很容易死的安，哎，后面、就是，还很容易死机，对不对？啊、对对对对对对对然后还做各种 UI， 就不管了，这个就扯远了。然后这些这些人呢，他有一个设定，就是说只能活四年。嗯，但是他除了这个设定之外，几乎和人呢没有太多的区别。是的，除了他们在对一些情感和东西会有一些不一样的反馈之外，这个问题有什么问题呢？就是当这个复制人他到了工作了一定时间时间以后。它会产生一些情感，或者是一些一些思想，开始有自我意识，是非常
1: 可怕的一件事情。对
2: 对对对，这个就很可怕了。这个时候呢，就需要说这个好像不太受控制，怎么办呢？按照这个一贯的套路，就把它他把他们干掉，拿一竹头一刀，竹
1: 头一刀，竹头就全部
2: 做掉啊！对你看。你跟大佬上海话有进步吧？在我们的训练下，哦哦哦、
1: 那是厉
3: 害了，了不起吧？对，超级鸟不起。我们好像变成了上海谍战片儿
2: 。就是刚跟，我我,我,我,我刚,刚跟那样子、啊，跟跟弟弟那个咚咚咚咚咚。哎，哎,
3: 哎，哎、我的炮呢？
2: <笑>没有没有，他就是这个时候呢，就需要一些我们叫警察部门的类似的职业来把这些仿生人给退休掉，是就就换一群人就把他们干掉。对，所以就我们的男主角戴克。就是这么一个人，叫银翼杀手。啊、对对对，他这部 <Runner> 对这部电影呢，就是他来追杀四个逃逸的这个复制人的这么一个故事。是的，大概就是这个样子。然后另一条线可能是这四个人在拼命的实现一些自我的想法什么，最后没慢慢的也一个个被干掉了。哎，这是一个挺悲剧的事儿吧？然后结局有很多种，我们一会儿再说。大概的剧情逻辑大概是这样，给大家讲一下。然后我们就开始聊设定问题了。然后我们就是来有请这个我们的黄盾老师，请你不是白来的是吧？赶紧说吧。
3: 哎，我们先聊一聊报酬问题，啊，是吧？对，来
2: 来，给给他来俩苹果
3: 。哎哎，太便宜了啊！太便宜了，对不对？撒撒撒撒。一晚上呢
2: 。来四苹果，来一筐够了吧？行了，下苹果也不少钱呢。回到正题，回到正题。哎，是吗？还有正题在
3: 。哎，继续。你们跟我来，叫
1: 我来的时候不是这么说的啊？你们来吃
2: 苹果，我们不是来。来说话，说话，说话。别愣着，哎。最怕东
1: 西突然的安静。来一首
3: 歌吧。
2: 所以我们
1: 回到说说正题
3: 。好，我们回到正题，我回到正题。这个这个《银翼杀手》这部片子，它的呃这个设定和小说是一脉相承的，是吗？他的小说，嗯，他捧梗捧梗捧的非常的棒啊！你看看他
2: 的小
1: 说，孔老师此时已经王老师附体了，没办法
2: ，我现在只能撞王老师。而且我对这部电影，我对这部电影了解跟王老师也差不多。等会儿
3: 漂洋过海来附体，对呀，哎，有一点哎。车车、哎、车，车可以了，可以了，说回来，<笑>别扯远了。好，我们回来那个、嗯、这部片子其实和他的呃小说是一脉，设定是一脉相承。那句话我好像已经说了三遍
2: 了，嗯、没关系，可以再说一遍的
3: 。说了，三遍。小说呢，叫做《仿生人会梦到电子羊》吗？嗯、这是一个非常。有意思的小说，它出版是在六十年代，嗯、后来又再版了一下，嗯、所以他把小说再版的时候呢，把设定从原来的一九九二年改到了二零二一年，因为发现一九九二年也好像科技差的过去了，对，那时候刚出生嘛，对,对吧？快快快过去了，然后我们的科技呢<笑>还差了一大截。所以呢，出版商就很鸡贼的改了一个方式。听说现在又要再版，不知道会改到什么年代啊？啊，这个机器人，这个这
1: 个书的作者叫做菲利普·迪克啊。嗯，对，就最近有一部很红的英剧叫做《菲利普·迪克的电子梦》。嗯啊，其实呢，就是跟这个书有一定的关系的
2: 。OK OK OK， 这个
1: 现在不聊这部英剧，我们回来聊这部原作。嗯，对，聊这个机器人的事情，差
2: 点又扯远了。嗯，好，继续说
1: ，补充一下这个资料嘛
3: 。哎，对对对对对
2: ，
1: 这部剧也非常推荐大家去看一下，因为也是一部脑洞非常巨大的科幻剧。嗯
3: 。高老师的知识面还是非常广的。那我们回到刚刚的那个专业吹捧，商业吹捧，商业吹捧，商业吹捧。回到书上，我们回到书上。这个书的设定是呢，在人类不久的将来爆发了一场核大战，辐射城呢就遮天蔽日，把就像当年小行星撞地球一样，把世界上所有的动物呢都给弄死了，所以。所以在那个时候呢，呃，人们就以纷纷以养了一只真正的动物为荣，呃，嗯、有些人养不起真的动物呢，就养了一只电子动物，于是这就是题目里面电子、嗯。我小时候也养电子宠物，可能不太一样，啊、人家那个电子宠物呢是,<吗>是以假乱真的，仿的特别像，你不把它捅开，你不知道它里面到底是啥。呃，这就是题目里面电子羊的来历。而为什么叫做仿生人呢？仿生人和机器人之间有什么差别呢？其实我们看这部电影中，呃。呃。嗯戴克打死的就打死的那些仿生人，他们有什么特征？就是打死之后鲜血直冒，哗啦啦啦，哗啦啦啦，和真人好像没有什么差别。就就是
1: 香香水哗啦啦啦流是吧？哗啦啦流，大老师的知识面还是
3: 丰富，都转到夜炮上去了。江湖路远，江湖流嘛，对不对？对，嗯，其实是是因为机器人和仿生人之间是有差别的啊，这个我们一会儿再说，我们先把设定讲完。嗯，呃，然后人类为了逃避这种奇奇怪怪的地球环境呢。大家就开始了去星际殖民，去开垦星际殖民之后呢，就跟刚刚孔老师说的一样了。为了便于星际殖民，你首先你需要有一个伴侣吧？有对，有时候你有各种各样奇奇怪怪的需要，对不对？都需要一个伴侣来帮你说清楚了什么需要？那个比如说要烧个茶呀，做个饭啊，对，都需要有一个对对对，还是开
1: 开垦个荒地什么的，需要买一个
2: 田楼姑娘呗。
1: 对对对对对，你需要买一个复制人。那那我觉得这些人应该在这上面都要向我们的马特·达蒙学习一下。哦。他一个人在火星上也可以过得那么好，他完全不需要伴侣嘛？<咳>
3: 他们不会种土豆啊，他们可能不太会把怎么如何如何呃合理用、哎、使用自己的排泄物啊、哎，你看看、嗯、是这样，嗯，嗯那个，然后大家就创造了一些奇奇怪怪的人，这些奇奇怪怪的复制人呢，后来就被各种的进化，从最开始比较初级的只会傻干活、什么都不会干的、嗯、一种奇怪的机器人，发展到后来的叫连锁六星，也就是我们电影里面的 l e x u s 6， 那个。比较高端的，有一颗超聪明的脑袋，还能发展出情感的，嗯，电子人之后就会诞生了一系列和电影非常相似的情节，就是一个地球上的赏金猎人，赏金猎人去去去接到任务，就是猎杀这些电子人。后面的剧情呢就比较相似了。嗯，好，这讲到这儿呢，就想为什么？小说里面会叫赏金猎人呢，为什么会把仿生人会不会梦见电子羊这个这个艺名给翻翻译成银翼杀手呢？这是一个天知道的事情。银翼杀手这个名字其实来源于另外一本小说，那本小说呢讲的是什么？走私医疗器械的故事，就是 Blade Runner 嘛。哦、Blade 是。手术刀的意思哦啊 r o n n e r 就是扛着手术刀到处乱跑嘛，
4: 嗯、扛
3: 着手术刀，对对对,对对对对对对对，为什么会翻译成这个东西呢？据说是因为当年翻译机器人会不会梦见电子羊的时候，觉得这个名字实在是太长了，太长了， uh, 口误都这么多，可能观众
1: 中不不太好产生， uh, 那就是你嘴不利索。我觉得，我觉得，哎，不要这样子，<笑>商业吹捧呢？吹捧的，<笑>说好了，吹捧呢？近年来能跟这样的片名所相比的，我觉得可能就是 Fantastic Beasts and Where to Find Them。哎呦哟哟，这个长度可以相媲美的，对不对？还有
2: 什么歪小子四哥？大战什么什么东西忘了
1: ，大战世世与
2: 世界大战世界吧，对哎 ，anyway 就不管他了就这样子。然后
1: 呃
3: ，后来据说有一
1: 个编剧就看见
3: 了 Blade Runner 这个名字，觉得哎，我操，好像非常的看起来屌屌的，屌屌的，对，我们就用这个名字吧。至于为什么是 Blade Runner， 管他呢，先取了这个名儿再说。哎呦，了
1: 不起。于是就
3: 后来有一个中文译者就想，那不如叫刀锋战士吧，好像也蛮蛮符合里面赏金猎人刀头上。填写这个设定的啊，嗯，呃，其实我觉得这个翻译也是没毛病的，但是不知道为什么某一位台湾的翻译家就把它翻译成了《银翼杀手》，就变成了我们的通用译名
2: 《刀锋战士》。我想说一下，好像漫威一个角色叫《刀锋战士》，这好像是有有那个什么重名的啊，等于不管了那有可
3: 能是这个原
2: 因。黄龙老
1: 师的知识面也是也是非常广，万一说错怎么办
2: ？咔掉，咔掉，嗯，对对
3: ，啊，来，那个呃，然后就翻成了《银翼杀手》。据说啊，还有一个故事，就是为什么会翻成《银翼杀》。第二呢，是因为，是因为，呃，警察们的警徽都有两个小翅膀。嗯，所以感觉就好像是银翼一样哦，有两个颜色
1: 的护翼。对，很很很。护
3: 翼也有白色哦。
1: 哎
3: ，大老师，大老师，
2: 您那个好像固定时期可能还颜色不太一样，咱们就不仔细不仔细说了。你这个说话真懂呀！你这个说话真带着点银翼的，你知道吗
1: ？啊，我没有带的
2: 银。呃，来继续继续走，我们你再不再你再银翼下去，我们就一银了哈，继续
3: 。哎，好，所以就变成了银翼杀手这么个名字。啊
2: ，刚刚我们
1: 真觉得这翻译还挺好的
3: 。是吗？是吗？咱们说了这么半天，说。个名字，咱们快点行
1: 不<笑>好的，我们接着往
3: 下走。哎<呀>，就是刚刚不是说到了那个机器人和仿生人之间的差别吗？哦、oh, ，机器人和仿生人之间有什么差别您给说说。机器人啊，哎，顾名思义，就好像是体内有个机器，嗯，就里边有齿轮啊、钢铁啊什么乱七八糟，哎，四次元空间带，啊。对，什么乱，
2: 还有什么东西？大老师，哎，有。听到润滑油方面好像有
1: 这么了解呢。你齿轮要正常运转得有润滑油吗？
2: 对对对，没
3: 错
1: 没错
2: 没错。我们继续往下走吧。对对对，我们
3: 继续往下走。而仿生人呢，可能一听下去就感觉是有血有肉的啊，就像个真人。
2: 你瞧瞧，哎
3: ，还真叫您给说对了，怎么就是这么个差别？哎，机器人呢叫做 robot， 它来自于一个斯拉夫语的，我不太会读，叫 robota 之类玩意儿。哎，啊，它的意思呢就叫做 forced labor， 就是强制劳动。哦，他不在乎外貌，所以呢，像一些机械臂什么的呢，也叫也叫机器人，也可以叫 robot， 所以你会看到各种奇奇怪怪的机器人，有只有一只手的机器人什么的，左手格外的粗壮，对，呃，他们可能就只造了右手，有道理哈，对，然后而仿生人呢，在小说里面他叫做 a n d r o i 就是在那个名字里面，就是
1: 安卓啊，就是大家就是安卓啊，那个安卓那个，
3: 它的词源是是 a n d r o i 是 male man 的意思，就是男性的意思啊，他一开始就带着人的属性，嗯，在医学。这里面呢 ，Andrew 也是就像男人像男人一样 ，manlike 这个意思。所以他 Android 和 Robot， 他确实从一开始就强调了一个像人和不像人之间的差别。
2: 难道不是性别歧视吗？一个只是男人，一个可以是男人和女人。但大老师只能是 Robot， 不能是 Android
3: 。大老师，我觉得可能更 Android 的一点
2: 啊，是吗？啊，对，哎，
3: 不要被粉丝打哦，这段卡
2: 掉，这段卡掉，没关系的，粉丝打会找找我的。
1: 所以我觉得这个可以补充一下，就是 Man 这个词呢，其实不代表光仅仅是指男人，是指就是。统称就是人，呃、哎，<都>有可能都可以称作为 man， 对，但是在之前的、哦、之前
2: 是 male 嘛，他生人说的是、嗯，但是
1: 你要放到 male 这个概念里面去的话，那就是、嗯、就是特质了、嗯，对，这其实也是
3: 一个观念史的流变吧，看看因为在以前女人可能并不被会被认为有 man 这个词所代表的气质，<的>因为 man 作为男人，他定义了人
4: ，嗯，啊，
3: <是>所以他其实嗯，对，是这么个。区别好，那我们继续说。在
1: 延续上就不太追究太多了，<好>我
3: 们继续往下走。嗯，在电影里面呢，这个表现呢其实是非常明显的，就是你一枪打开，哦、鲜血飞溅。哎呦啊、呃！然后在在在小说里面其实也是一样的，在小说里面呢，测定仿生人和人之间唯一的办法就是做一个脊髓测试，就是只有把你的脊髓打开了，测一次你的脊髓是不是人造的，才能知道你到底是不是人造的。嗯、是的，他连脊髓都能
2: 人造是吗？啊
3: 因为干
1: 细胞是这个人的这个各个组织什么的发展最基本、最基础的细胞，对吧？哦，大老师的知识面很丰富啊！啊哎、丰富。我们的干细胞主要存在于人的这个脊髓当中，所以说要做这样的脊髓车。嗯、我们
2: 到时候来个比赛，对对对到节目结束的时候看看我们说了多少遍这个。<笑>对，我,、啊、我们效率高一
1: 点，效率的高一点、嗯、继续往下，<来>
2: 嗯
1: ，就在电
3: 影的用词里面啊，就在我们刚刚已经说了 ，Android 其实是仿生人的意思，但是在电影的其他用词里面，啊、这一点就显得非常有意思，因为电影在一方面强调它是仿生人，它使用的 Android 这个词，在、哎、另外一方面，在其余的术语里面，它进行了非常彻底的去人性化。嗯，怎么说呢？我们看电影里面，它它它。它仿生人，他电影里面使用的是 replicant 这个词。嗯、replicant 这个词，他不管是前缀前缀 re 还是后面的那个词根 p l i q k 他都是复制的意思。嗯，也就是他强调的是，哎 ，replicant 是从一个东西被复制过来的。他、嗯、强调的是对，他强调的是一个复制品的概念。对。然后我们一看，比如我们拿埃菲尔铁塔做例子啊，不管你就算是正版的埃菲尔铁塔的。嗯复制品，它也是个复制品，它不是埃菲尔铁塔本身，嗯、是的，所以它强调了一种复制品和原样原型之间的差别啊，哦、
1: 所以在这个。这个复制跟克隆还不太一样，对
3: 对对、嗯、对，他不是他没有用克隆这个词嘛？可能呃，当时应该已经有克隆这个词，隆。已经有这个意了，但他用的是还是复制人，<有>所以他强调了复制品和原样之间是有差别的，就是复制的，嗯、复制的埃菲尔铁塔的纪念品，它肯定不能和原价的原样的埃菲尔铁塔的价值相比，<错>所以他就这已经强调了一个等差。而我们再看其余的术语，比如说他把机器人把那个仿生人弄死的时候，他用的词语是 retire， 嗯，他不是用。比如说 execution 这种，呃，比较比较就比较和生命相关的意思，因为 execution 处决嘛，嗯、它是强调把生命剥夺。但 retire 这个词，它可以比如说汽车报废的时候也可以叫 retire，、嗯、它是对于机械和对于人都是适用的，它没有那么强烈的人性化的属性。再比如我们说它的那个，呃。就是像相当于人的生日了吧？就是 replic， 就是仿生人的启用的日期。是的，嗯、它叫 incept date， 就是叫启用日，它不像我们人类一样叫生日、oh, birthday。对，嗯、而且呃，还比如他们的使用寿命。就他用了 longevity 这个非常文文绉绉的一个词啊，嗯、即使是在复制人自己的口语里面，他用的也是 longevity 这个这个词，嗯、他没有用更口语化的像 life lifespan 这种词。是的，就是因为 life 这个词有很明显的生命的指向，所以他电影里面用的所有的术语都在去生命化、去人类化，嗯、他们就是拒绝承认，呃，仿生人是有生命的，嗯、拒完全拒绝的承认这一点。嗯、而《赏金猎人的》的呃，也就《银翼杀手的》的行为的一个非常重大的支撑，就是他们认为仿生人是没有生命的，这样子他们才可以肆意的去 retire 他，不然的话，你如果把它当做一种生命，你就相当于是。就相当于真的变成了一个杀手，这并不一定是所有的警察都愿意做的一件事儿。是的，嗯、所以就可以心安理得的把他们搞定了，对，心安理得、心安理得了把他们弄死，从概念上免除了这一层道德困境。对,对这个片子的主题啊，其实和 AI 是脱不了干系的。嗯，我们发现在这部片子里面，一个仿生的人，他不仅具有人类相相类似的智力，嗯，他还具有人类相类似的情感。像我们的 Rachel 就是那个长得很漂亮的女主角，那个女秘书是吧？那对，那
2: 就是
1: 那个老总的那个侄女，对对，假侄
3: 女，假侄女，她看起来好像已经爱上了我们的 Han Solo 先生。我，又串片了，走错片场了。我的妈呀！爱上了 Han Solo 先生呢，就而且她坚信自己是一个有情感的人类，直到她被我们的 Han Solo 先生揪出来是一个仿生人，她才不得不接受这个悲伤的事实，然后开始放纵自己和 Han Solo 先。生。先生在床上进行了一些哲学交流、啊，对，进行了一些哲学交流啊。这个 AI 在在在科幻片上也是一个非常非常非常有意思的题材哈。就从古至今，三皇五帝到如今，都有无数的片子去探讨 AI。嗯
2: ，是是是是是。嗯、三皇那时候什么片子？你给我讲讲。三
3: 皇啊，我们来严肃的装一个逼，就是在《山海经》里面确实有一个周幽王跑到昆仑山见到了。传说中最古老的机器人的故事嘛，就是是吗？啊、确实这么有这么一个故事。了不
2: 起了，对
3: 。了不起了不起、嗯、了不起了！<对>好，我们回到现在的片子，<笑>搞定，跑回来。装完壁就跑，不行不行，撑不下去了。<笑>对
2: ，继续往前走啊。
3: <笑>那我们来看看 AI，AI AI 到底是什么呢？就是到底到了什么程度，能够被称一个人工的东西能够被称作有智能？嗯，这个东西呢，呃，最早的时候可能大家比较耳熟能详，就是图灵，图灵提出来一个图灵测试。<对>是的。呃，通灵测试就是说，如果把你扔在一个、呃、屏幕前，嗯，然后你知道电脑屏幕的对面有一个不知道是什么东西的东西在跟你做交流，嗯，如果。你无法分辨出给你做交流的是一个机器还是是一个人，嗯，那么就说明这个机器通过了图灵测试，它就是被判断为有智能的。就比如说今天我跟今天我跟那个 Siri 聊天，我发现 Siri， 我靠，我真的是觉得 Siri 是我的女朋友， Siri 和我的女朋友完全没有任何的差别。好，那么 Siri 就是一个人工智能了。但如果 Siri 让我觉得，哎，你不过就是个产品，那么 Siri 就不是人工智能这、哦。嗯、这是图灵测试。Siri 说你真人性。呃 ，Siri， 哎，说到女朋友那这个事我们就不继续往下谈了，哎，是吗
1: ？非常的悲伤的一个话题，来，我们继续走。但是，但是我想说的是什么呢？什么就是我们电台的机器人已经通过了图灵测试。
2: 我们电台的机器人太可怕了，
1: 非常的可怕。你跟机器人对话，你完全区别不出来，他到底是孔老师呢，还是孔老师？
3: 我最近把它关掉了。太可怕了。说到这，我建议孔老师可以去和阿尔法元进行一下交流，可能
1: 你们会碰撞
3: 出
2: 。我下棋下不过他，是不是我就不不是人了？
1: 那你可以找一条狗。
2: 哎呦，没听说过，找阿尔法狗啊，有道理的。哎，你看那
1: 个孔老师，他好像一条狗啊，是这意思吗？哎，我什么都没有说
2: 。大老师，你这是猴怎么着
1: 啊？不行吗？我站在城门上
2: 。哎呦，没听说过。嗯，呃，我们刚说了图灵
1: 测试，是的。好，图灵测试呢？对图灵测试
3: ，呃，其实有一个有一个问题，就是真的能够让你分辨不出来是人是机器的，就一定是就一定是一个人工智能吗？就好像你很多人你分不清他是男是女，但他很有可能是男人变成了女人，或者女人变成了男人。嗯，所以呢，嗯、你不能通过问问题分辨不出来判断他到底是人是鬼。诶、哎，于是那举一个例子，比如说我们还有一个实验叫做中文房间。嗯嗯，我们把孔老师扔到一个房呃不对，等一会儿，都都成我了。我们把我们把一个不懂中文的人啊扔到一个房间里面，然后给了他比如中文的翻译机制，给了他很多很多无数的可以用的小纸片和笔，他可以，而还有给了他中文字典，他可以把外面输出来的信息翻译成中文，然后再给递出去。他期间完全不会中文，因为他从他他他他他无法掌握，他理解不了那些方块到。到底是什么意思？嗯，但这个时候呢，外面有一个人给了他一张写了中文的纸条，比如说“你吃了吗？”啊，他就通过翻译，哎，你是 you、啊、吃了是 it， 然后他就就然后他就翻那个字典嘛，然后查，哎、对你吃了吗的。回应应该是什么呢？吃了，于是他就找啊找、啊，找啊找，找到吃了这个字条，递了出去。哎，这个时候外面那个人就发现，哎，我说了你吃了没？他说吃了，好像他听懂了我在讲什么。嗯、他是饿了，哎，对的，呃，哎哎，该充电了，哈哈该充电了。<对>那他他就会，外面那个人就会觉得，好，跟我对话了，可能是一个人，可能是一个懂中文的人。啊、但其实你们那个人是不懂中文的，他只是把输入的信息转码翻译了一下之后，嗯、用一个自己不理解的东西。给 <Okay, S 2> 传递了出去，嗯、那在这个时候，你能说这个人真懂中文吗？他不懂中文。嗯、但是在图灵测试里面就有这个问题。对于计算机而言，你输入的东西他不能真正理解，他必须经过一层转码之后，他才能够用这种转码的方式输出一个你能理解，他又不能理解的东西。哦、呃，嗯、所以不知道大家能不能听懂这里面之间的。对，我也就不理解了啊。就这
1: ，这就是<笑>其,实、就是、其实就是两个互相对立的一个两个思想的实验嘛，对不对？嗯、就是说图灵测试呢，是我们去看，就简单来说，就是去看这个判断这个机器它到底有多智能，对吧？哎、然后那这个中文房间的测试呢，其实就是去抓到了图灵测试的这么一个漏洞，就有可能说它。嗯里面的这个机制系统完全不理解我们的内容，但是它依然可以把它准确的传达出来。而此时此刻在电脑面前的你，你是不能判断它到底是懂了还是没懂。
3: 对，没错，
1: 大老师知识也是很丰富啊。对，没错，我大老师还是总结的。你你你永远不知道在此时说话的大老师到底是不是一个机器人嘛？对不对？对
3: 对对，没事，一会儿大老师可能和图灵也有点什么关系。一会儿拆开来看看就知道了。对，对对。所以呢，图灵测试只是只是做了一个表表面，你看起来它像，它就是了。而中。房间的这个测试呢，就深入到了我们人类智力的内层，就是我们人类的智识啊，到底是怎么运作了？比如说，在我说香蕉的时候，在我脑子里面出现的是一个香蕉的立体形象，<吧>就是我吃
1: 八八八八哎，不要
3: 小看，<吧>不要小看人，来，我们说，就是。<笑>我在说香蕉的时候，我脑子里面出现的是我吃香蕉时候的味道，我看到香蕉的颜色，嗯、我摸香蕉的触感，嗯、而并不是像一个翻译像像机器那样，我说香蕉，它可能翻译成 banana 或者翻译成一串零一的数码。嗯，它我们不是通过这样的一种翻译的方式来理解世界的，的我们通过的是我们的经验。呃，所以这就是我们和它之间的具体的差别。但我们如果只仔细来思考一下这个机制啊，虽然我们我们说香蕉的时候只设的是一个经验，但如果我们把这个经验打包一下呢？我们是不是其实还是一种转码机制？嗯、是的，只是我把我的转码并不是一串一串零一。我在说香蕉的时候，我把它转码成了自己的一块打包的经验而已。嗯、好，这就涉及到了我们对于人类思维的一个非常深入的研究，就是我们人类的思维啊，究竟是不是一个符号的思维？就是我们的思维到底能不能够被用符号逻辑化的表达出来、嗯？对，我们再来举个例子啊，比如说我说香蕉像太阳这样一个东西，我们从第一反应上来说，香蕉和太阳好像没有什么相同的东西，于是我们可以做出一个呃推断，就是香蕉是太阳，应该是人才能说出来的话，因为对于机器而言，香蕉的马和太阳的马，它们之间可能不具备任何相同的。马断，所以他没有办法把这两个东西联系到一起。而人类不一样，人类的思维非常的发散，非常的跳跃。我说到香蕉，我在说太阳，两个之间连到一块完全没有问题，我根本不需要去深究里面的机制到底是什么，就是一种意会。对，这就是一种意会。但是其实呢，我们再往下深究，可能不是这个样子的。香蕉和太阳之间两个东西的意象之间，在我们的大脑里面，真的是一点连接都没有吗？可能并不是香蕉是黄色的，太阳也是黄色的。香蕉给我带来温暖的感觉，嗯、太阳给我带来的也是温暖的感觉。哎、我以为自己做了一个两个，以为自己说了两个完全不相干的意象，两个完全不相干的经验，但在我们经验的深层，它可能还是相关的。是的，所以对于机器而言，也许我们看了一大串零一的码，觉得我去这两个玩意儿之间有什么相关性，嗯、但它们的内层可能确实也是相关的。只要有这一点相关性，嗯、我们它就可以呃，它就可以符号化的连接起来。所以，人类的经验和机器的思维可能之间并没有太大的差别。当然，这是一个有，<的>其实这是一个有非常有争议的话题，就是人类到底人类的思维到底是怎么运作的？这也是一个哲学家和呃科学家之间家都都,都无法弄出来的。的。或者换句话
2: 来讲，就是人的思维到底到底可不可以被完全的复制？他的大脑的机制，对对对，对对对就是
1: 这是大家都还没有完就什么什么东西定义了人，什么东西定义了思维？对，对嗯、因为你一说
3: 人的思维，其实也无非就是。大脑中的电流嘛，因为这些电流是怎么造成你光怪陆离的思维的呢？<对>这个东西里的机制啊，其实是非常缺失的。嗯、我们人类现在的技术可能还完全无法了解这个问题的答案。对，有点，其实有点
2: 像，我们就讲到 AI， 可能就是最近比较、比较、比较熟悉的，可能就是那个漫威的那个复联二里边的那个奥创。它其实，在里边讲的就是，就是奥创里边本来来源是那个心灵宝石的那个东西打开来，它像特别里面提到那个 Jarvis， 它、嗯、整个的那个运行的图的方式就是一个大脑的那种状态，是的，没错，其实就是一个非常接近于人脑的这个一个这个、这个所谓的运行方式的这么一个东西。是的，其实它也是这种 AI， 其实有这方面的一个体现嘛，尽量的复制人脑的工作方式。
3: 哎，对对对，所以 AI、嗯、对刚刚说到复制人脑工作方式嘛， AI 的一个很重要的。呃，基础设定、嗯、就是认为人脑的运行、运营是可以被模拟的。嗯,嗯啊，因为如果人脑的运营不可以被模拟的话 ，AI 的整个。架构就就丧失了机会
1: 。对，因为 A I 本身它的这个名字 artificial intelligence 的这个意思就是说模拟人模拟智力，其实就是这个意思，人工智力。对，对，原来不是
2: Alan Iverson 啊。哦，这样我
1: 才听才听明白啊！你看，你天 A I 才才弄明白是怎么回事。对
2: 对对对，我说怎么没篮球的？说半天。哎，嗯，退役了，退役了，啊，这样这样的 ，retired 嘛，对吧
1: ？完了
2: ，就打四年呀！完
1: 美的联合在了一起，我的天，接上了。哎，对，嗯。
3: 啊，我们刚呃，刚刚这说了一大串啊，说了 AI，、啊、然后我们发现这个电影里面其实还有一个主题就是情感，嗯，呃、是的，这也是人类人人人类对于 AI 的一个非常孜孜不倦的一个探索，就是比如说那个机器人三定律中间不是就是有一条不许爱上你的主人吗？啊、对，爱上什么
2: 的？其实就是其实就我刚刚就是前段时间，其实我们就讲了一个，就是一般来讲我就是地球人在电影里面是怎么设定认定这个复制人就是他没有情感嘛？就是他只是初步的模拟了人类大脑的这个整个的。工作系统，但实际上还没，我们刚刚电影里面的一套一系列问题，就是判断他是不是有冲动，是不是有那种直接的情绪，就移情测试嘛？对对对对。然后像接下来我们可能就讲讲这个关于情感的问题，啊、嗯
3: ，对，没错，这个我们电影和小说里面对于人和复制人的一个很根本的差别啊，除了那个脊髓测试之外，就是。呃，复制他们认为，当时的人认为，复制人是不能具有人类的情感的。他们的理论预设是，复制人不具备人类具有情感的那些记忆、那些经验。就其实这个也很好理解。就如果就就我我复制人只有四年的经验，而以我为例，我可能已经有六十年的经验了。哦，这样子。在人生中，我遇见过很多人，我有我的父母，我有我的爱人，我对他们，我和他们的长期交流呢，形成了非常深厚的人。西方哪国家我没去过，对对对对对对对我和华莱士之间可能还有。一点，还有一点不能说的故事，啊、比如说我们在苏格兰的时候打了一场仗，啊啊
1: 、<笑>然后他喊了一句、er, “Freedom，Freedom”，
2: 、er 嗯、我哪个华莱士啊？啊不是那个活塞那个吧？哎、活塞哪个是吧？是吧还下一位个，是那个肚子不好的华莱士是,、啊、是？对，继续往前走、嗯
3: 。电影里这个预设是非常的有道理的哈、啊，但是，嗯、但是我们从另外一个方面来想。就是机器 AI 究竟能不能够发展出来人的智力，也就是所谓的共情，在电影里面，我人类呢，比如说看到了自己，就是人类作为一个女性，你看到了自己的丈夫在盯着一个裸裸女的。照片看你会起嫉妒心，你看到自己的包是牛皮做的，你会起同情心，这都是人类具有而机器有机器人所不具备的能力。但我们现在来假设，好，现在我们假设一个正常的人，哎，我们不知道你大脑的哪一块地方坏掉了，反正就是你大脑坏掉了，你脑子坏掉了，脑子了，
4: 完了
3: 。好，然后这个时候我们要修复你的大脑，大脑怎么办呢？我们就把你大脑里面的细胞啊，一个一个一个的替换
4: ，就我把你
3: 大脑里面的细胞就 A 细胞先替换成一个硅基的。啊，硅基的电子元件 ，B 细胞替换成硅基的电子元件，一百、嗯、个、一千个、一万个，真是所有的细胞都被替换掉了。嗯、我们现在假设每一个细胞和每一个硅基的电子元件都有完全相同的功能，嗯、它们就是传递电流嘛，嗯、完完全全一模一样。嗯、那这个时候，那铜线也可以啊。呃，哎，就是<笑>就是。<笑>就是呃，既然基于这种假设，那我们就因为功能是完全一样的嘛，嗯、那么在替换之前的你和替换之后的你，照理来说应该是完全一致的。是、啊。就你同你可以照样的爱你的父母、你的朋友、<对>你的女朋友，你照样可以虐狗。就肉联厂不要呗，对吧？对对。对对但是差别在于，你现在已经是一个生化人了，哦。你的大脑已经不是原来的大脑了，你的大脑已经没有了，五块钱没有脑子了。嗯，怎么办？僵尸吃掉
1: 了你的大脑。对
4: ，
3: 啊，这个时候问题就出现了。什么？我们换掉了你的脑子，你现在变成了一个生化人。但是在我们的逻辑设定上，哎、你是一个具有情感的生化人。嗯，对，因为所有的功能都是一样的嘛，是啊，还是可以爱你的，爱你的女朋友。对对对。那这个时候到底，呃，人 AI 有没有情感呢？在这个设定里面，我们发现，哎 ，AI 是有情感的。嗯、OK， 你可以完美的复制人类的情感。就如果你在这个时候坚持认为 AI 没有情感，就是复制完之后你就不具备情感了，你就需要讲明白我是复我是替换到哪一个程度你开始丧失情感的呢？是我替换一个，对，我替换了一个你没有情感了；你替换了两个你没有情感了，还是所有的都替换掉了你才没有情感？嗯，即使你讲明白了，比如说我们就人工画一条粗暴的红线，全部替换替换完你就没有情感了，那你也需要解释一下为什么每一个部件都相同？嗯，但是把把你的蛋白。白质和水做成的细胞换成了硅基的元件，嗯、你就已经没有情感了？那中间的差别到底在哪里？嗯、你可能就是、就是、就是脑
2: 子有没有水的问题嘛
3: ？哎，灌水灌水。<笑>所以这个问题对于不管是哲学家还是科学家来说都是很难解释的。嗯，所以我们可以倾向于认为，哎 ，AI 其实是可以发展出人类的情感来的，有这个潜能，对，有这个潜能。除非你进行一些奇奇怪怪的设定啊，哦、我们来看编号八九七五七里面的设定，<笑>对吧？又火
1: ，这个又串戏了，哎，串戏了。黄老师的知识面也是相当的广嘛，<笑>中华金曲小歌库是吧？不是白叫的。
3: <笑>好。呃，嗯、继续,<笑><笑>我继续、啊，我们继续往下走。哎
4: ，
1: 好，那我们来发现啊，在
3: 在这个时候 ，AI 既具有了人类的智力，也具有了人类的情感。那么 AI 和人的差别啊，到底在哪里？一个碳基，一个那如果我们是完全的生、嗯、生化人呢、啊，就完全跟硅没有关系，我们就是用用组织来建造一个人呢、啊？对，<那>对吧？那其其实这个还是一个人造人的概念、啊嗯，那就跟王八没有关
4: 系了，还是
1: 一个 replicant <对>、嗯、和这个。robot 的区别，对吧？哎、啊，对，好，说得好，好、嗯、
2: 好，我们来继续、嗯，就这么说，就是
3: 反不管什么时我们就把生化人和机器人都统称为人造人吧。啊、就人人和人之间区别。到底在哪里呢？那首先我们来看一看，什么到到底什么是一个人哈？这是一个终极、嗯、终极问题。我哇,
1: 哇我们对这个节目太有深度了。<笑>我了就我相信，那很多
2: 观众到现在为止呢，很多人都已经听运了。还能坚
1: 持你
2: 你？你要你要你要继续往下听，往下听你会更糊涂的。来，继续。嗯、<笑>我们鼓
1: 励一下现在还能坚持到现在的听众，好不好？对对来来来来来来来，<笑>不要放弃我，听完这一篇呢。你
3: 你的智商也不会有什么上升。那个大家可以期
2: 待我们的影评节目，这个你不用听了
3: 。太可怕了！我们
1: 让黄老师去说啊，人人造人跟人的区别
3: ，黄老师跟人的区别到底是什么？快说！人
1: 之为人的根本是
3: 什么？好，我们来说定义人之为人的根本到底是什么？是什么呢？就如何使我们成为一个人？我是怎么觉得自己是一个人的呢？你们可以觉得我是一条狗，但是我觉得自己是一个人
1: 啊。那怎么办呢？就这
2: 么任性？咬你啊！那就真的不是人了，<笑>继续吧。好
3: ，呃，我们现在我们还是来做一个做一个实验，就我们叫做在哲学上呢，我们这个叫做是思维实验，哎，也就是我们光动脑子不动手。嗯，好，来，大家跟、啊、我们一起来做这个实验啊！来，嗯、我们来运动运动你的大脑，左三圈右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭。哎，呃，我们现在假设啊，有一个人他非常的厉害，他很聪明，嗯、而且对国家具有非常强烈的攻强，非常强的。非常非常非常大的功绩，所以不管它发生什么，嗯、我们国家都要尽力抢救它。哦，是吗？对，嗯、好，这个、
2: 所以把它放到水晶棺材里吗？哎，说<笑>不要说这个。<笑>好，继续啊，
3: 好，继续。那个，嗯、
1: 呃，这个时候我们假设棺里的有可能是白雪公主啊。<笑>
2: 哦，这太有道理，但是旁边没有小矮人呢？他
1: 旁边有很多个小矮人，旁边有很多小矮人，哎呦，有道理。看过《白雪公主
2: 》吗？好
3: ，我们继续。那这个时候呢，我们假设他发生了一场非常严重的车祸，他全身所有的组织啊，除了除了他的大脑之外，都要被替换掉。这个时候，我们就给他做了一个手术，把他全身上上下下所有的组织全部都替换掉了。当他康复之后，他还是原来的那个他吗？这不就是云天明吗？嗯。又串息了，好像很有道理的样子，好像很有道理。这个 Darth
2: Vader 吗？我靠
3: ！我们的第一个直觉反应啊，他当然是他了。他有他有他自己原来的知识，原来能力，对不对？他就可以完全的复制他。他当然是他。嗯，好，那我们先记住这个结论哈。被替换掉了身体的他还是他。
4: 哎，
1: 那这个时候大家可以参照这个工壳机动队的这个设定啊，就是这个素子
3: 。
4: 呃，对
2: 。我们
1: 这个草剃素子就是这个队长。
2: 对他从一个亚洲人变成一个白人了以后，他还是个素子。啊，对。
1: 就是，<笑>就是肉体已经全面毁灭了，但是只剩下一个大脑，嗯、但是用这个整个仿生的这个对对对这个,个这个。这个这个程序呢，给他塑造了一个肉体，嗯嗯嗯然后就变成了这个数
2: 字<对>、啊。对，没错。然后我们继续说一下。啊、继
3: 续说，所以他还是他。那这个时候，我们假设他命途多舛，这个时候又遇见了一起刺杀。刺杀呢，嗯、枪的子弹从他的左左太阳穴入，右太阳穴出，就把他的脑子给毁灭了。哎、<呦>但是因为他的大脑太重要了，他能力太强，他的攻击太大，所以我们还是要整治他的脑子。嗯、怎么办呢？有 statesman
2: 的那些东西、啊。哎
3: ,哎,哎，于是我们就又给他的大脑原样复制了一个。也给他安回去了，哦、这个时候他又康复了。是，这个时候他还是不是原来他呢？我想电视不是电视机前，手机<笑>有奖竞猜是吗？<笑>是，开心词典，去掉一个错误答案，你确定吗？去掉一个错误答案，去掉一个正确答案，你确定吗？我靠，那就确定不
2: 了了。这
1: 个是王刚老师的鉴宝，这个什么天下收藏节目吧，是真的还是假的？假的哐一砸没了。问
2: ，那有假的话就不会问问题，直接
3: 咣当一下就完了。来继续走，我们继续。这个时候啊，我们收音机前的听众朋友们，哎，可能就会疑惑了，哎，脑子都换掉了。这时候就没有听众了，还有还听众现在。那到底还是不是原来那个他呢？可能。他等他康复之后啊，他身边的人还是会倾向于认为他是原来那个他，因为毕竟说的话呀、哦、做的事啊、爱的人啊，对不对、嗯、都是同一个
2: 。也不一定，一个人都会变心的，是吧？我要继续
3: 做、哎。男人都是靠不住的，对不对？你瞧瞧，对对对。哎，朋友，我很心痛你以后或者是现在的女朋友啊。我很心痛啊。我，哎，算了，对吧？所以但呃，在这个时候我们可能会，刚刚我们也说到了嘛，他爱的人啊，嗯、什么玩意儿的，可能都还是。原来的那个他，所以他还是原来那个他。那么现在我们假设，突然有一天他命途多舛，他失忆了。哎，他现在连记忆都没有了，他想不起来他身边的人是谁。这就是韩剧嘛，这就是。他还是不是原来那个他呢？对，我觉得可能收音机前的听众朋友们，这个是李敏镐，嗯，哎，可能就更加的疑惑了。哎，连连记忆都没有，他还是不是原来那个他呢？如果我们说不是原来那个他的话，那么我们现在看到那么多阿兹海默症的病人们，是不是他失忆了之后他就不是原来的那个他的呢？可能不是。然后我们再往下推一步，如果他这个时候突然又恢复了记忆了呢？那是不是就又变成了？就是是不是他就又变成了原来那个他呢？那他丧失记忆的这段时间，他到底是谁呢？
1: 哎，哎呦，这个问题。我生从何来，死往何去？过去的时间在哪里消？马老师动手吧
2: ，动手吧，请你闭嘴，秀才。动手吧，动手吧
1: 。是我杀
3: 了我。把老子的意大利面拿来给友军尝尝。没听说过。刚刚我们已经说了嘛，这么一个复杂的问题，其实就。是关关涉到人的自我认同，嗯，这其实是我们人作为人的，就是基于我们对自我的认识啊，哎，构建出来的一个我们叫做自我认同的东西，叫做自我同一性。就是我们会发现一个问题，无敌之复杂，你不知道自己哪一个部分没了，你就不是你了。是，但是不管怎么着，我们还是承认你是你是个人啊，对吧？就从头换到尾，你所有的东西都是人造的了，但你还是个人。哎，那我们来看看复制人的复制人的这个概念呢？好，我们再来假设这个人。从一开始啊，嗯，他出了个车祸，他就彻底的死了，身上所有的部分全都完蛋了。哎，但是因为他的功绩非常的大，我们不能没有他。是、嗯、啊，是啊，那么我们国家就完完全全的重造了一个他。嗯啊，就从脑子到身体一步到位，我们全给他重造了。哎，这个时候你觉得这个人啊，就是这个重要的人啊，嗯，他到底是一个人还是一个复制人呢？<笑>这个问题是不是？哎，你会觉得非常的难受？对，就、嗯、哎，好，为什么明明其实结果是一样的，就是一个人从头到尾都被换掉了，但是前一个例子里面我会觉得他是一个人，但后一个例子里面我的第一反应就是他不是个人了，他是我们的复制人
1: 。为什么呢？为什么呢？因为一,一切来得太快，就像复制。<笑><笑>中华金曲小哥哥、啊，<笑>没毛病，就场嘛是不吧？<笑>不能让空气突然<笑>突然安静，
3: <笑>好尴尬呀，
1: <笑>好尴尬呀。<笑>
3: 好，我们这个时候我们也可以往电影里面套啊，就是《Viu》的例子。终于回到电影了，太不容易了，不容易。大老师，这句话我也等了很久。经过了漫长的时等待，我们终于回到电影，就看到过
1: 了一个世纪
2: 啊。那个什么，这个地方你说，我到时候看一下时间，我会说一下到底在什么时候开始重新开听这个节目
3: 。好，来各位观众朋友，不，这是听众朋友我们可以回到电视机，回到收音机旁边了。观众朋友们，你可能刚刚打开电梯，打
1: 开电梯。此时此刻的黄老师跟托耳都。都已经疯了，这现看，唯一清醒的人就是大老师了。观众朋友们，呃，听
3: 众，这仨没正常
2: 的。听众
1: 朋友们，所以
3: 我们三个人是不是一个复制人呢？
1: 哎，我们到底还是不是我们吗？现在的洪老师跟大老师到底还是不是节目？让黄老师
3: 为你揭晓这个问题的答
1: 案。当当当当
3: ，请收听
2: 下
1: 集好吗？我们来
3: ，我们回到电影，就是 Rachel 的 Rachel 的设定。Rachel 在电影里面最开始呢，她是 t y r o 的，就是那个老板的侄女嘛。嗯啊，电影里面其实有这么一个暗示，就是。就是 Rachel， 其实是原样的，按照她的侄女的样子来复制的，哦，对不对？呃，就是那他有 Rachel 以前的记忆，他可能还继承了 Rachel 的容貌，嗯啊。啊嗯但是我们这个时候电影直接把他定义成了复制人，哎，我们显然也是认为他是复制人的，是的，对。但这个时候，如果我们假设一下 ，Rachel 当时可能是出了一场车祸吧，就死了，啊、所以 t y r e l 思念 Rachel 成疾，于是造了一个这么一个假 Rachel 出来。嗯嗯但如果一开始 Rachel 他没有死透。他还活着一点，啊、哎呦呦呦，哎，然后这个时候 t y r o 就呃就一直不断的给他换身体，换身体，换身体，这个时候是不是 Rachel 就一直是 Rachel 呢？啊、
4: 哦、
1: 换身体其实这个东西就是出现在《攻壳机动队》里面的啦，嗯嗯啊，就换身体、换脑子、换记忆、<对>换身体、换脑子、换重灌记忆。啊、加利约翰对，我们发现其实呃这
3: 里面之间有可能大家会听到一个显著一点的线索，就是延续性。哎，<谁>对吧？在第我们之前举的前一个例子里面，它是有嗯呃那个重要人物和 Rachel 是有延续性的，嗯、就是他作为生命个体，他没有中断过啊，对吧？他没有中断过，他、嗯、一直是活以那种延续型的生命形式在存在。嗯、而在我们后来的那个例子里面，他作为生命的形式。它中断
1: 了，所以我就说一切来得太快，就像龙卷风吗？没毛病啊，这话。哎、各位听众
3: 朋友们还是非常聪明的，嗯、延续性呢，确实是一个完全谁说了，完全被
1: 忽
4: 略了
3: 呢？<笑>延续性啊，确实是我们解释这个问题的一个非一个重要的方向。哎、我们来解释这个三个问题呢，这解释一个问题呢，其实有三个比较大的方向。哎、第一个方向呢，我们可以叫做身体性，就是以身体来确定它的同一性。嗯，就比如说换个身体了，它就不是，就你就不是原来的你了。嗯、也就是说。我
1: 把这个身体全部换完了那一刻，这个对这个人就不是原来人了。哦、那或者
3: 把人换完了，你就变成了一个复制人了。哦，这样的。但但我们现在是，再给我们来做一个著名的思维实验，叫做忒修斯之船。哎、我们假设现在什么之船？你再搞好忒，就是忒坏了，忒、这个、坏了，忒。后面我们啊，我们不要用,用这么奇怪的词，我们叫特修斯之船、嗯、反正是音译嘛，对吧？海方
2: 言的问题在里头你。你
3: 翻译成麦当娜还是麦当劳，就是一念之差吗？忒修<笑><笑>斯。<笑>锤子游戏，我,我们来看退休之之船的这个例子哈。假如有一个渔民，他有一艘船，哎、他摆在岸边，嗯、他经常不开它。哎、对，这个他知道这艘船是属于他的，就是那艘船。嗯、但因为经常不开嘛，就会坏。他今天换坏,坏了个木板，他就换个木板；明天换个发动机，他就换个发动机。嗯、七年之后，他发现，哎呦我去，这艘船已经全被我里里外外换完了，
2: 还不如买辆新船呢。还
3: 不如买辆对，就是已经完全变成一艘新船了。对、嗯，但是不是还是那艘渔民心心中认定的那艘属于他的船呢？
4: 您给再说一遍
3: 。<笑><笑>就是这艘船还是不是原来的那艘船呢？当然是啊，因为它还叫退修四号嘛，或者它它还是退修四的船嘛，所以它其实是没有变化的。那么我们发现，哎，身体的转换好像并不是你对于这个认同的一个重要的方面哦，哦对不对？好，那我们来再看，那就
1: 这个身体像就被推翻
3: 了。哎，身体像被推翻了。嗯、但其不能说推翻啊，因为这个东西它其实不是这么简单的，哦、的它中间会有很多很多的争论啊。嗯、那么我们来看另外一条思路思维线，嗯、就是意识线。也就是呃，我们刚刚说的换脑手术，嗯，就是，就就刚刚我们其实也涉及了啊，就是比如说啊，啊、呃、一个人，现在我给呃一个人，他出了严重的车祸，是啊，他现在全身上下活的只有脑子了，就比如说现在孔老师出了严重的车祸，凭、哦、什么呀？<笑>你说大老师不行吗？他现在全身上
1: 下，大、哎、老师出车祸了，粉丝不同意啊
3: ！啊，有道理。哎，对，粉丝可能会把，但是我们可以换身体啊，对吧？对、哎，换掉以后还是不是大老师？哎、还是大老师、啊哎？我
1: 刚刚想讲的就是一个问题。对，孔老师呢，现在出了
3: 车祸，他全身上下活着的只剩脑子了。哎呦，然后。我们发现孔大老师现在也跟孔老师一起出来生活，我跟谁一起
1: 出生活不好，非得跟孔老师一起出生活。那他的大脑死了，他觉得孔老师开车太坏是吗
3: ？我俩坐
5: 后排是吧
2: ？
3: 好，那我们就讲。嗯好，那大脑师呢？大老师？大脑师他
2: ，他只有大脑
3: 师，大脑师，大脑师的脑子，就是现在大脑大脑师脑脑子死了，他现在活着的只剩身体了。那这个时候我把。孔老师的脑子，
2: 嗯
3: ，一进了大老师的身体，我操！各位观众朋友们，各位听众朋友们，哎、这个时候不要乱打人，因为现在你不知道你打的到底是孔老师还是大老师，所以这个时候我们发现，你说换完身体之后，换了身体的大老师到底是孔老师呢，还是大老师呢？他有着孔老师之前的经验，嗯，所以似乎从这一点上来看，他更倾向于变成是。孔老师，
2: 对对对啊！但
3: 他但孔老师现在旁边的身边的人会认为他是孔老师吗？就是孔老师有一天推开门跟爸爸说：“爸，我回来了。”然后孔老师他爸说：“你给我滚出去！”哈哈哈哈哈！我爸会很高
2: 兴的，知道吗？好不容易好不容易有个女孩。画了个这么好的闺女回来
1: ，所以我们发现，哎，好
3: 像脑子啊，也不能成为个人的自我认同的定义之一。但是
1: 在讨论这个问题的时候，我们的假设是这个脑子在移植完之后能够百分之百的继承原宿主的这个啊，没有没问题，我们现在就是做那个设定。对，我的。就是说，我要我们要跟大家说清楚这个设定，因为有的人在听的时候呢，他咱们说的太快了，他可能已经忘了这个设定。所以我们要提醒大家一下，这个设定是在这里的。就
2: 是换句话来讲，你想象一下羞羞的铁拳的感觉，
5: 男女你换，还有那个你的
1: 名字，对对对，对这呃，我们发现脑子好像
3: 就是意识上也不太对。嗯，那这个时候我们就终于说到刚刚我们发现那个问题延续性，哎，是不是延续性决定了你是你，那人造人是人造人呢？也不是，我们再来做一个思维实验。我的妈，真够费劲。不好意思啊，思维实验有点多。等会儿又来给大家讲一个思维实验。等会儿那你做过实验啊？假设啊，现在呃世界技术特别发达。哎哎，我们现在从北京到上海，只要你过一个传送门就只能直接过去。那个传送门是怎么运作的呢？不要紧，听
1: 说了。哆啦 A 梦从口袋里面掏出来就可
3: 以了。对。哎，那你是想多了。我们假设这个技术很发达，不是说。我们假设这个是这么做的，就是你走进那个传送门呢，传送门把你全身上下扫描一遍。的信息记住，然后就砰砰砰把你打散了，哦这个、量子态了。对，然后呢，在北京那边呢，就大家把呃北京那边收到上海传来的信息之后，根据这个信息用材料砰砰砰砰又把你重造了一遍，就好像 3D 打印一样，把你打印出来了。哦、这个时候你直觉会告诉你，哎，这个。呃，好像在北京的那个我和在上海的那个我是有延续性的。哎，我在北京那个我就是刚刚从在上海的那个我，对不对？哎、我们是一样的，我只是坐了一个汽车而已嘛。没错，相当于我把高铁的路程缩短了而已嘛，嗯，对吧？但如果这个时候我们假设传送机出毛病了，在这上海这边把你扫描了一下。北京那边给你复制了，但上海这边忘记把你打散了。哇，世界上出现了两个孔老师。哎，
1: 那么那就世界就爆炸
3: 了。对，哎，那么为什么会爆炸？你等我一个，<笑>因为熵值出现了极大的
1: 增高嘛，啊、世界不能承受这种极其，就是宇宙的这个物质量是恒定的，不能凭空多出来一个质量，多<对>出来质量这个宇宙就不稳定了，不稳定的就要爆炸嘛。
4: 哦
2: ，这样子的
3: 哈。孔
1: 老师的知识面非常的广啊
2: ，非常的广，哦、非常的广,广，非常广啊。<笑>
1: 这个时候，我们发现世界
3: 上出现了两个孔老师。那么，哪个孔老师才是真正的孔老师呢？哎，从延续性来看啊，好像从在上海的这个孔老师延续性更强一点，嗯,嗯对不对？因为你从来都没有变过，你没有被打散、哦。是是是。对，但是北京那个孔老师会觉得，我、嗯哦、靠，凭什么呀？你就是传了我一下，为什么要死的是我呢？就假如这个时候你必须要消灭一个人，你会消灭谁？上海，我成为大老师，我<笑>、哦、靠，大老师好无辜啊！对，唐，上海的那个人会觉得，当然是打死北京的那个呀。哎，对、啊，北京那个会觉得，凭什么呀？老子被成功传送过来，当然是打死上海的那个呀。难道不是看金晶证吗？这个时候我们发现，哎，延续性好像也不太对，嗯，延续性也没有完整的判断到底谁是谁，是，没有建立自己，没办法建立自己。的自我认同啊，哦、所以我们说了这么多，就想告诉大家，这个问题实在是太太混
1: 乱了。我们就不要讨论这个问题了，<笑>这期节目是没有意义的
3: 。<笑>就是我讲了这么多实验，就是想告诉大家，这个问题是探讨不出来的。哦、这个问题已经触及到了人类灵魂的最
1: 深处
2: 。你等一下，啊、好，大家欢迎大家收听我们什么电台，我是黄老<笑>
1: 高冷节目不算啊，高冷节不算、啊。<笑><笑>我们刚刚刚刚录节目呢，是跟我们进行量子纠缠态的我们三个人、啊。<笑>对,对,对对对。现在才是我们三个人的本尊。嗯嗯、所以说
2: 谁需要被消灭，请观
1: 众投票。
3: 所以所以其实对于我而言，我讲就是传递私货的话，我个人是比较倾向于认为，做出就是人造人，一旦它已经被投放在世上，它是具有和人类同等的地位的，它不应该被划定为和人类相异的。一种一种一种生物吧，一种生存。嗯就他，因为他各方面都可以和人做到完全的相似。我明白了啊，对。然后我们呃刚刚说那么多奇奇怪怪的乱七八糟理论，啊，还有一个非常有意思的理论想跟大家分享分享一下。哎，就是萨特，大家都知道吗？这个特别屌，的，东方主义，特别逼的一个特别厉害的一个人
2: 。你好好说，好好说，好好说。萨特
1: 是一个私生活特别混乱的人。对，萨特是个逼
2: 的人，是吧？
3: 对他提出了那个双，他和波伏娃一起双边开放、多边开放性关系嘛？是的，这是我非常有意向探讨的一个人，可惜我缺了一那么点探讨。好的对象，嗯，因为
1: 他是波伏娃、啊，啊、你是不是想说你想找一个波伏娃呀？嗯、哎
3: ，所以萨特呢，他觉得自我是选择，也就是之前的我是什么样的，这个不重要哦，重要的是之后的我是什么样的？是什么之后的我呢？就是双边开放性关系之后的我，这样子啊，我什么都没有说。那个我是刚刚是一个量子态度、嗯、啊，对就是萨特觉得自我是存在于选择中的，这是一个我觉得非常有意思的一个观点哈、啊，因为这样子会激励我们各位听众朋友们向前看，嗯啊、努力的去过一个美好的生活啊，是是，是是一个正能量的节目。我们是一个完美的正能量的
2: 节目，我觉得国家把它定义为这个那、这个谐音、这个、啊，<笑><笑>这是我们北京那个什么市委刚刚规定的一些系列东西啊，啊
3: 对，嗯，好，呃。关于 AI 呢？嗯，我们刚
2: 刚已经讲了太多。就我们刚刚讲的是 AI， 大家注意正确理解啊，刘、那、哥、个。呃
3: ，对，其实我们刚刚混用了很多乱七八糟的概念，比如什么 AI 啊、生化人啊、机器人啊、嗯、仿生人啊、人造人，其实我们讲的都是大家理解一下，都是同一个意思。啊。就是
2: 我来总结一下，就是说《银翼杀手》里面的一个设定，就是说。我们之所以我们人类和复制人它是有区别的，所以复制人需要被消灭掉。但是我们刚刚讨论的是说，从不同学说和和思维角度来讲呢，人和复制人很可能是完全没有任何的区别的。我
1: 们刚刚讨论的其实就是说，<对>人和复制人到底有没有区别？对对对从不同角度来看呢，是有可以得出不同的结论的。没错，这个问题我们其实也就留给大家自己，就是看电影的时候也好啊，嗯、包括平时生活中也好，没事儿你就多想想，多琢磨琢磨嘛。对对，没什没什没，我们琢磨事干嘛？琢磨、啊。没对，没错，我们
3: 刚刚讲了那么多，其实就在是想说仿。仿生人从一个仿生人到拥有智能，到拥有情绪，到直至和人完全相等，究竟、嗯哎、是一个怎么样的过程？或者他的判断依据是什么、嗯
2: ？对，这也是这部电影的一个核心的问题啊。他这部
1: 电影就是说回来啊，说到底，<唉>这部电影之所以被影史上的各个观众也好、嗯、影评人也好、学者也好去呃奉为这个归臬<义>归臬， iting, 或者说科幻电影上里程碑的这么一个作品的原因，也就在于他用一种非常。科幻的表达方式去做了一个非常具有人文关怀的一个主题。对在此之前。科幻和这个文艺电影之间，或者说严肃电影之间，其实是有一层隔膜的、嗯。对对对。就是商业电影和科幻电影，它主要就是目的，就像类似于《星球大战》这样的，嗯、它是去实现一个视觉上的，或者是想象力上的一个突破，对，给人带来一种就是说呃，纯刺激性的愉悦感，而它可能思考的部分就相对少一些。嗯、对对对。而很多严肃的电影呢，它又会在节奏上，或者是画面上，包括想象力上，它没有办法做到让你有留下这么深刻的印象。嗯。那么《银翼杀手》这部电影，它其实。其实可以说是做到了把两者很好的结合在一起。对对对。虽然当时的这个票房和市场口碑反应并不是特别的好，没错。但是人们回头过来看再去思考这个问题的时候，发现这部电影确实是我们避不开的一个话题。嗯，
3: 对，没错，他探讨了就是，就像刚刚大老师说的嘛，就是非常具有人文关怀。哎、对，嗯、呃，最后的结局也比较，就是版本也比较多哈，就其实内涵是一样的，就是一个人和一个复制人之间似乎产生了感情。对，就是。嗯，或者是两个复制人之间似乎产生的感情吧。他、嗯、其实关怀的就是，其实复制人和我们人类可能差别并没有那么大。对，嗯，没错
1: 。这个其实就让我也想到了，就是最近挺火的一部动画片啊，就叫那个《Rick and Morty， 就可能很多人都看过啊，哦《r i c k 和 Morty。这个也是，就是
2: 那个四川辣酱那个是是，呃
1: ，就是四川辣酱的那个<笑><笑>那部动画片。嗯，其实，在这部动画片当中，它也涉及到了非常多的关于这个呃人的本性啊，或者说平行宇宙，哈、嗯，包括一些科幻设定的东西。像刚刚黄老师提到的，这个人呃、嗯啊，萨特所提的“人之为人人定义的是你的选择”，这个在呃其中的某一集，在哪一忘记了，就有所体现。就是说，呃，每每你每做一个选择，就会爆爆炸出另外一个你的平行。平行世界，然后你每做一个不同的选择，你就会爆炸出一个不同的世界。那在这个世界不断的爆炸的过程当中，它就会出现很多的不稳定性啊、不确定性，哎、时空就会发生错乱。所以说这个
2: 时候就重启了嘛，这就是美国漫画的一个非常重要的概念嘛。所以说就是
1: 你必须<对>你必须消灭掉你其他平行时空的那些你的、嗯、你的版本，比如说 C 什么星球、啊、B 什么星球的版本，你留一个。但是这个东西要怎么留，其实就是涉及到刚刚讨论的问题的根本了，哎、留哪一个
3: 。大老师这个讲法非常的具有启发性，虽然萨特并不是这个意思，但是但
1: 是但是我表现形式上是类似的。对对对,对
3: ,对对对，刚刚这也启发了。我觉得之所以可以，其实是可以这么理解的。萨特之所以说人是选择，他其实是更多的是基于他自己的哲学思考标普的。但是大老师的这个讲法哈，就好像你在某一个宇宙中之所以是你是基于你之前和之后所有的选择的，就每一个平行宇宙的你都不是同一个你。你对，自我认同是基于你的选择的。嗯、
2: 这个其实很多我们叫美国漫画美漫的这个所谓的世界观，其实都是根据这个思路来做的嘛。大家都知道，就是我们漫威有很多个世界观，漫威宇宙。电影宇宙是一个世界观，漫威的漫画光漫画就有好几个宇宙，包括我们有一个，我们之前讲蜘蛛侠，蜘蛛侠其实有一个漫专门这个就是把蜘蛛侠每一个世界的观的蜘蛛侠弄聚合在一起，然后不同的时间发生的每个蜘蛛侠的版本会不一样，他们的性格会不一样，然后把所有的蜘蛛侠放在一块儿，然后就很好玩，
3: 好想让他们打一架。
2: 对，这个里面就真的有这个漫画，非常非常逗，就是美国漫画其实就很像这样的东西，特别是特别像 DC 和漫威这种老牌的公司。七十年、六十年了，每次为什么会有大事件？什么什么叫大事件？就是每一个编剧和漫画漫画家，他设定的故事和人物都会有些许不同。然后如果实在是太不一样怎么办？就会把它划到另外一个宇宙上去。哦、如果人物太多、故事线太多、太混乱，你就弄不到一块怎么办？发生一条扎、啊、马丁埋吗、嗯？没、没、没、没，没有没有听说过，<笑>差不多那个意思其实就是重启呗，就就是我们就发生一个大事件，让多维宇宙进行那个互相的碰撞和毁灭，灭成为一个重现一个。所以，我们现在的一个主流的宇宙，那么很多漫画都是都是经过这么一个东西来重新来调整它的时间线的。这其实是对从流
3: 行文化里边的一个体现吧。嗯，就是关于《银翼杀手》的电影啊，嗯、就是刚刚之前最开始的时候，我们也提到了，它和小说其实是一脉相承的嘛。哎<对>，但其实可能也是因为限于篇幅的关系，所以电影里面包含的内容比小说是。少了很多的，嗯、所以大家如果有时间的话，也可以去看看小说。<对>我们举一个例子啊，电影里边
2: 只有蛇没有羊，嗯
3: 呃，呃，对，电影里面就直接把电子<笑>把鸡把把电子羊给砍掉了嘛，是是是，基本上没怎么出现过，有一些暗示但没怎么被烤串了，嗯，对，那个比如说呃，小说中的主题啊，它它它它有一个叫做墨色主义的东西，哎、其实就是其实是电影里面人会产生同情心的根源，嗯、墨色主义就是认为所有的生命的。体验都是相通的，就比如说你你感到的痛苦，我是可以感到的，嗯，所以共情呗，对，就是共情。嗯、所以在呃电影里面，每个人对于生物是非常友好的，他们不会去吃生物，嗯，呃，这就是为什么在那个移情测试里面，当问生化人。的问生害人的时候会问到，哎，你看见一个羊皮的包，你会怎么想？就是因为这对于当时的人而言是不可感受的，羊皮包你是要杀羊的嘛，牛皮包你是要杀牛的。这个时候你们是，他们会觉得牛和羊是很痛苦的，嗯，所以会拒绝使用羊皮或牛皮。这是墨，
2: 就是第一就电影刚开始的问，对,对，没错，会不会把它翻
3: 过来的？对，对，对，没错，就是想讲共情，因为墨色主义是认为所有的情感是相通的，这是电影里面的一个讲法。但是在小说里面啊，墨色主义有更多的一个发散，就比如说在小说的最后，墨色主义被认为是一场造假，就是墨色，墨色这个人其实是好莱坞的一个演员演的。墨、嗯、色在苦行的时候的那个背景天空是画板画出来的，甚至会宣称：“诶、哎，这就是一个好莱坞已经废弃的摄影棚里面拍出来的东西。哦”其实他就在影射嘛，就是宗教到底是不是虚假的？这个造假啊，其实和。呃，基督教是很有、很很有相似点的。比如说，基督教大家可能会知道，耶稣是有神迹的，嗯、他把水变成酒，嗯、他能够踏红海而行，嗯、对不对？他是神迹，这在我们现在看来这是不承认
2: 嘛，对吧？
3: 对、呃哎。可能是<笑>铁砂掌。哎，
4: 对
3: ，他可在现在我们看来，这是一个科学无法解释的事情。嗯，这是不是？古人在造假呀，这其实也是现代人的一个，就是、就是、可能
2: ,能这不
1: 这不就是什么大楚兴，陈胜旺的这个，<咳>对对对，其实就是,是。基
2: 督徒呢就认为这些故事确实是真实发生的、嗯。对，没错，对,对我们来说，<错>可能不信的人觉得它是对对对
3: ，这其实也是对宗教的一种思考嘛。嗯、但其实我们在，呃、我说一句，就是，呃，基督教。之所以神迹叫做神迹，它叫 miracle 嘛，嗯，它之所以叫做这个名字，其实，在逻辑上是不是恰恰就是因为它不能被科学解释呢？能被科学解释的东西，都不当然不能叫神迹了，对,对,对,对,对吧？所以它之所以叫神迹，恰恰就说明它不能被解释，嗯啊，这是自洽的呢，对，这是自洽的，这是一个非常有意思的事情。嗯嗯
1: 哈哈哈！哈<笑><笑><笑>太有意思了<笑>，<笑>这是社会小，这就是李诞所说的社会小
2: 。
3: 哎笑。太有意思了<笑><笑>、哎，好尴尬，对吧？空气突然哎
2: 呀，不能让他安静下来。<笑>对对对,对对对对，不能让他安静下来。所以就是我总结一下啊
3: ，哎，我们发现孔老师的总结能力非常的强。我、哎、还没说
1: 呢在，在这一期节目当中出现了突飞猛进，对，跨越式的发展
2: 。我总结一下，我们就是刚刚把这个里边《银翼杀手》里边的一个核心问题，就是复制人和人之间的是不是人的问题，他对人的这个认识啊，他有一个不一样的启发吧。然后我们还来说说正事儿啊，对，刚刚也说了，这个电影在科幻电影史上如此的重要，因为它其实是也是。呃，启发了后期的很多的科幻电影的这个设定，大老师跟我们聊两句
1: 。没没没，嗯、其实这个这个其实大家其实很多人就稍微关注一下科幻电影，嗯、都会清楚这个源流的变化。对对对，对<吧>嗯、就是最早的时候，当然这个有有人有说法不同啊，就是最早的时候是一九二七年的一个德国的电影叫《大都会》。是。然后这个电影呢，呃，十一月十二号的时候会在上海南京西路的大光明影院就是上映。他们给你多
2: 少钱？嗯、一会儿坐货买票，然后让我干嘛？<有>
1: <笑>因为我觉得这部电影就是一个一九二七年的电影的修复版本，默默片。然后我们现在能够在电影院里看到是一件很不容易的事情。没错，没错。嗯、而且这部电影本身也确实是跟《银翼杀手》一样，甚至可以说不逊于《银翼杀手》在上的地位。嗯、所以说，我觉得，呃，大家如果对这个话题感兴趣的话，嗯、不妨去看一看，因为现在座位也没多少，<是>没剩多少张了。哎哎嗯、然后呢？<笑>
2: 我们卖黄牛票，我们俩大老师都有一张票，我们现在可以卖出去。不
1: <笑>就是因为我们提到《银翼杀手》，大家最常想到的东西什么？就是赛博朋。对吧？赛博朋克这个概念是什么呢？就所呃所谓的赛博朋克，我们刚刚在开场的时候已经说过，可能有一些设定，比如说表征就是啊高科技的城市，然后高科技城市下可能有一些非常 g h t 的地方，
2: 嗯， g h t 非常街头的地方，就是非常破败的啊，对破败的一
1: 些就是出现社会出现极端的两极分化，对
4: 对
2: 对，然后
1: 呢，然后。会有这样的一些设定，完了之后，嗯、其实，在早在一九二七年这部电影当中就已经出现了这样的设定。哎，银翼杀手并不是开创者，嗯、只是说他在这个大众文化层面把它做到了一个极大的推广。嗯，因为它是电影的这个有声电影、彩色电影的这个形式，<是>并且在一九呃八几年的时候，电视和影院都已经极大的普及了嘛，嗯、所以说。呃，可能很多人会知道《银翼但是并不知道《大都会》这部电
4: 影。嗯，然后我们
1: 现在回来说《银翼杀手》，对，那这个自然而然的在后期受到了就是很多人的这个追捧嘛，因为到了可能八八十年代末期，很多人意识到说，嗯、哎，这个命题好了不起啊，哎、在电影上用这样的影像的形式表达出来，好像还真的是第一次呢。嗯，啊，然后很多人就这个东西就影响到了日本的一位这个电影人，他的名字还有。就叫做呃，漫画家，他叫的名字叫做鸭颈兽
3: 啊， oh, 是鸭嘴兽啊，<对>鸭颈兽。嗯、然后呢，和
1: 室良正宗啊<对>共同创作了《公壳机动队》，当然有可能嗯，更正确的叫法应该叫“公壳”啊，对、嗯、就我们就通称为“公壳”这样子，大家比较熟悉。啊，出现了《攻壳机动队》这部漫画，然后呢，嗯、9 5年的时候，押井寿又拍了这个剧场版嘛，剧场版的这个电影，<对>然后剧场版的这部电影对美国影响非常大，因为当时日本跟美国就是处于文化上的一个非常亲密的阶段嘛。
2: 哦、那时候日本人有钱，到时候买楼，嗯
4: ，真事儿
2: 。<笑><笑>然后
1: ，然后这个95年的这个版本的动画就回传到了美国，然后影响了很多的这个科幻片的作者，还有包括漫画作者。嗯、对，然后我们就看到了后面。大家现在我们这个年龄层可能最熟悉的电影《大闹天宫》嗯，《黑猫警长》《葫芦娃
2: 》《葫芦小金刚》都是上瘾的是吧？没听说过《黑客帝国》。哎呀，有道理，嗯，《黑客帝国》。《黑客
1: 帝国》因为其实《黑客帝国》的设定其实跟《银翼杀手》就故事内容其实都几乎是完全一样，就是一个一个仿生人一个电子人去追杀另外一个仿生人电子人嘛，嗯
4: ，对
1: 吧？然后《黑客帝国》又呃成为了这个影史上不可忽略的一个系列，对对对。然后我们就看到去年呢。今今年今年今去年
2: 去年吧。去年对，去
1: 年的时候，这个《攻壳机动队》都拍了这个真人版。哎、所以说，我们可以看到，这个历史是在不断的螺旋的上升的发展过程。嗯嗯嗯。所以说,就是说，就说呃，我们去评价一部电影，它究竟好不好的时候，可能不光是从它的这个剧作水平上去判断，它基本上去判断，而看它的这个思想对后世的这个影响。所以说，嗯、为什么我们往前追溯到1982年的《银翼杀手》的时候，会把它放在一个比较高的位置上，哦、就是因为它其实是开创了这一个呃类别的电影的一个算是祖宗吧，嗯嗯嗯，就
2: 是这
1: 样子的一个一个一个方向。所以说、就是，剩
2: 下的都是孙子。<笑>对，没错，对，这没没毛,没,毛<那>没毛病，没毛病，没有，没没毛病，对对、那个、对。其<实>就像
1: 《星球大战》是很多这种科幻商业片的这个。嗯就是、啊、对,对对对对对，对
4: 对
3: 对《银翼杀手》和刚刚提到的《黑客帝国》确实有很多相通之处。嗯、就《银翼杀手》嘛，刚刚我们已经讲了很多很多相关的思维实验。对。而呃，《黑客帝国》其实也是也有实验吗？来源于一个非常非常著名，可能是史上最著名的思维实验之一啊，就、这、是、个、HIV 缸中脑。嗯。也，他的呃，《黑客帝国》里面其实人都是被豢豢养在那个营养液里面的嘛。哎<的>。刚、嗯、中脑想的就是。哎，我们现在所生存的这个社会，其实是不是因为，呃，我们我们是首先我们怎我们是怎么感知世界的？其实是通过我们大脑中的电流嘛，通过外界对我们皮肤的刺激等等等等来感知世界的。的那有没有可能，其实我们？作为一个人，其实就是一个浸泡在营养液里面的脑子。我所感知到的东西，比如说我的手，我喝的这瓶水，我正在吃的水果，其实都只是连在我脑子上的电极给我的一个电刺激。对我没有办法对我没有办法证明我不是那个脑子，嗯、我没有办法证明我的手这个整个世界是真实存在的。是的，这是一个非常著名的哲学史，有一种非常的
2: 有一种心外无物的感觉、啊
3: 。对对对，你可以说王阳明是 HIV。<笑><笑>哎呀，成功了
2: ，完了。可
3: 以说他是缸中岛的发源就好，嗯，中国刚中岛的历史又往前推了一步，对吧
2: ？唯心主义者是
1: 吧？那那你这是奉笛卡尔为祖师爷了，不是
2: 吗？哎，继续往前走走。笛卡尔跟王阳
1: 明可能认识
2: 。哎，你瞧瞧。对
3: 对，哎，你说到这儿，笛卡尔可能确实更早一点。哎
1: ，对吧？你看我思故我在
2: ，哎，对，你瞧瞧。我们继续往下说。哎
1: ，我来试着拔高一下，总结一下。哎，对对对，就是就是说，说到这个思维实验是为什么？就是说大家。可能。呃，包括我们聊这部电影，就是很多日常我们司空见惯的一些事情，可能你你认为的不一定是你认为的，
2: 你以为的不一定你以为的，对吧
1: ？对，所以说就是可能需要大家日常呢，哎，时不时的来思考一下这个问题，啊、听一听我们电台的节目，
3: 哲学是非常有道理的。对对对对对，对
1: ，哲学不光是神经病，嗯、可能是疯子这样子。哎，你说什么？一群<笑>人呃所以搞出来的东西，呃、就是
2: ，就是首先就是说，如果有那个那高考这个明年高考的孩子，他在我们在听我们。这节目的时候你就知道不要学哲学专业啊，这个是很有危险的。这个
1: 不管是中国哲学还是西方哲学啊，都不要学。
2: 对，你还有什么坏话要说？我是不是
1: ？无法反驳。我既学了中国哲学，又学了西方哲学。我们旁边的这个人是一个非常危险的人
2: 。对对对对对。
1: 他的脑子随时有可能要爆炸。嗯
2: ，
3: 对大家造成的危险。这
2: 个就是详细看我们的《King's Man》一的这个这个这个这个画面。对对对，放烟花，放烟花，哎，炸脑花，炸脑花啊！冒脑花？呃，是这样子的，就是还有兔头呢。哎，没有。哎。那个说说说回来说回来说回来，就是咱们说回这个电影啊，说回这个电影，就是其实因为刚刚我们讲了，其实他对这个后续的很多作品都有很深的影响嘛。其实我觉得可能其中有。我们刚刚讲到这个宗教的问题，它里边其实有一些神性的东西在里头。里边有个非常深刻的一个镜头，就是当这个，这是 Roy 吧，这个这个人人造人跑到他的那个 t y r e l l 这个这个老老头那儿说说，我要延长寿命，我这么优秀是吧，我得多活几年。啊、然后 t y r e l l 就说不行，你就这四年改不回来
1: 了。这孙悟空干到地府是吧，改生死簿呢？<笑>对
2: 对对，就是。然后 t y r r l 他就说啊，这个东西我帮不了你是吧？啊啊，那你真是啊，很很有用，很有用啊，你,你非常非常有帮助，把他弄死了。啊，这里这个镜头里边其实体现出一个，就是说被造物的人遇到他的造物主的时候，他对他终于他见到的时候，总会问一个东西，就是说我从哪里来的，或者说他对造物主是有一个要求的。当造物主不能满足他的时候，就会
3: 被干掉。哎、啊，这这好像真的和 r a y l e y Scott 是对的思维是一脉相承的
2: 。想到这儿，你就可以想到我们后面讲，我们之前讲过个节目叫《异形契约》，这是去年那部电影，嗯、当时里边也有一个条件 ，David。像 David 遇到他的这种造物主就是工程师，就我们电影里面设定是工程师，工程师制造了人类嘛，所以他遇到这个工程师的时候，就是也是想说能不能延长我的寿命，这是那个那个公司老板以为也是这个需求嘛，结果他就被那工程师干掉了。这个就是里边就涉及到一个问题，就是造物主和。被造物主之间的关系，这个是雷利斯考特通过两部电影都在讨论的问题、啊、对，还
3: 有 d a <对>他也是，<对>其实也是一个无法拥有人类情感的人造人。
2: 对，所以他这设定是一脉、嗯、所以他他又觉得造物主是不完美的，嗯、然后他又会把造物主进行进一步改造。嗯、对，这就是那个异形的这个动物的一个<笑>这个生物的来源吧。雷迪斯考特自己的他一个宗教观，其实在里面体现的非常。嗯、然后我们就说到这儿，其实再再聊一个版本问题吧，嗯、因为这里面一个很重要的一个节点就是说。背后最后的这个我们现在看到的版本，在网上常规流传的版本里面就是一个非常重要的节点，就是说它有一个折纸版的独角兽在那儿，直接反映了这个戴克的这个梦境。那么这个东西可能直接说明了戴克到底是不是一个人造人，他是一个真人。而这个结局呢，在不同的电影版本里面是不一样的。比方说这个电影一共有好几版本，比方说有一个叫一九八二年版。1982年戏院版，指戏院版就是我们之前在电影院里面上的那个版本。院线版。对，院线版。<对>然后1982年的国际版，那个是在国际发行的版本，其实跟那个版本是一样的。这里面有什么区别呢？就是首先没有这个独角兽的画面，只有的是就是戴克带着那个 Rachel 远走高飞的这么一个镜头，它是一个快乐的结局，并没有说他是一个人造人或者是一个正常人类，哦、只是说他们两个人就逃走了而已，这、哦、是一个。呃，叫影院强加的，就制片方厂家的时候，你必须得弄这个结局，我都、嗯、会看不下去。哎、呃，提实让他加了，称之
3: 为《仙剑奇侠传三》的雪剑结局，都没听说过
2: 。<笑>所以，所以，所以，但是虽然他改了以后也卖不好嘛，这是另外一回事了。嗯、就是说，当时雷利斯考特和哈里森福特就是导演和主演嘛，非常不满意，以至于哈里森福特自己坦白说，当年我给他配音的时候都非常不认真，因为我对这个结局非常的不满。对，这样这是一个我们1982年的最初版本。然后后来有其他的一些版本啊，我的一九八二年那个国际版里面其实也加了一些，它配合北美的发行分级嘛。戏院版是一个版本，但是卖碟的时候卖出来是不一样的，加了一个我们现在看到的就是第一个就是我们刚刚提到的 ，Roy 杀死这个造物主的时候挖眼睛、嗯、这个镜头，在82年版本的戏院版是没有的。然后还要增加了一个，就是 Derry 攻击，就那个玩杂技的那个女的，嗯，攻击 Deck 的时候用那个手指挖鼻孔那一段，那段也是在一九八二年的版本，就戏院版是没有的。然后一直到一九九二年，那个为了这个卖钱嘛，又出了一个导演版。<笑>导演版里边就加了这个戴克戴克的梦境，就独角兽这个梦境，然后就那个结局也改掉了。但是这个照理说好像比较符合这个我们的雷迪斯科特的他的一开始的构想。但是雷迪斯科特说这版本跟我跟我他妈一点关系都没有，你们不要以这个版本为准。然后这也是当年一个事情。然后2007年来了一个最终版，这是我们目前为止在网上能够下载到最最最,最那个普遍那个版本。从那个导导演版。这个基础以后呢，这增加了很多，我们就特效的修复啊，然后包括找一些那个，比方说找了那个 h a r r i s Ford 的那个儿子，把他那个嘴型，因为他的台词改过，把他嘴型重新又 P 了一遍，所以说他有就是不同版本嘛，所以我们网上看到的不同版本，他表达的思想还能和他不太一样，嗯、这也是这个电影非常有意思的一个彩蛋。啊、嗯，对，包括里边说到彩蛋里面还有一个很好玩的，就是我们刚,刚我们就说到那个。那个玩杂戏的那个姑娘，李冰不是有一个？我大老师看的时候都狂吐槽我说为什么一定要翻个跟头以后再杀人？<笑>对，那个跟头本来那个演员是一个，就是请了一个女的体操演员来演，嗯、然后就不断的排练，练啊，你给这翻好看嘛？等拍的时候啊。演员累了，<笑><笑>不是我翻不动了，所以后来那个呢是找了一个男的体操运动员翻的，是这么一个，这是一个当年拍电影一个小对小小八卦的里头，对，大概就是这个样子。鼓掌。其说
3: 这个那个，就电影的结局啊有很多种，但小说的结局其实是很固定的嘛。嗯、小说里面呢，主角肯定不是一个生活仿仿生人，哎，因为他当时在去。追杀仿生人的时候，嗯，他有过有过一个短暂的搭档，是吗？对对对，他们两个，他只给他的搭档做了那个疑心测试，嗯、他的搭档通过的，因为他怀疑自己的搭档，嗯，是仿生人，哎、嗯，啊，他就是因为这个事，在后来才会怀疑自己是不是仿生人啊。但他其实在小说里并不是仿生人
2: ，在他小说里边，这个角色主角是一个真的人类是，是一个
3: 真人，是一个非常确定的真人。他就是因为测试，嗯、因为他怀疑自己的搭档是不是仿生人，嗯、哎，所以他会对自己的身份。产生疑惑，嗯，但是小说的所有的线索，包括他有一只羊，他有老婆，哎，他有自己固定的警局，上了很多年班，巴拉巴拉，嗯、这些都在指向他其实是一个真人
4: ，
2: 嗯，嗯这个非常有意思，对，所以哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，<笑><笑><笑>对对对，嗯、然后说到版本讲完了以后，我们就看到我们就讲到三十年之后这个版本啊，就是二零四九马上要上了，然后国内是在十月二十七号。然后美国那那已经上了人家，对，然后这个这个事情吧，就是北美小分队那边呢负责这个之后的影评节目，大家可以进行收听一下。那至于我们呢，就不太讲关于新电影里面的内容了。然后把因为我们也不知道，对，把内容让给他们，然后让他们来说。我们在这儿呢就想吐槽一下这个，呃，所有电影都会讲到一个宣发问题、啊、的，这个我们在节目不同的节目里面讲过多次宣发的各种问题，但是这次我们想讨论一个新的问题。
1: 就是、因为这是一个新的手段
2: ，对，这是叫我们叫 amazing，、啊、Spiderman 是吗？都不挨着啊，<笑>就是就是我们的所谓的中方代言人的问题。哎、啊，这个这个当然在《银影杀手》里边，我们关注这部电影，知道我们请的叫王凯是吧？哎，对，叫首席内容官是吗
1: ？观影官还是什么观影团啊之类的？我不记得名字了
2: 。嗯、反正就是类似这种东西吧，哎、就是代表这个所谓，就是为了所谓吸一些。粉丝去看就关注这部电影嘛，但这个套路其实也不是第一次用了。我最有印象的那次可能是《星战》啊，哎，找那个鹿晗做,、哦、做那个叫什么首席推广大使吧。哎，对对，虽然说鹿晗这个整个感觉这个人设跟。星战半毛钱关系都没有吧？对他可能也是为了粉丝来做这件事情。说起鹿
3: 晗，他唱，他在给《空天烈唱了一个《追梦赤子心》嘛
2: ？哎，推荐大家还是去不是琢磨演艺圈是吧？哎
3: 、对，对<笑>对对推荐大家还是去听《推荐大家还是不要听了。
2: <笑>对，什么赤子心心心心心心心心心心是吧？
3: 哎，对，嗯，大家还是听《嘎啦》好了。<笑>对，靠
2: ，呃，就是。就是我们就聊聊这事儿吧，就是就包括这个鹿晗，这个是第一个，还有什么最最扯的是什么？我记得就是蝙蝠侠大战超人，是请了一个谁？李易峰嘛，对吧？啊，首席观战官。哎呦喂，我当时就想，这把那个 loser 置于何地呀、啊？人家用了打打队队长，用了人家用了大半期电影，好不容易两个人打了起来，就准备好看好戏的，你又给我们扔扔一边去，任命李易峰过来观看，你这不太像话，给他人做嫁衣太不合适了。
3: 就是钱还不如给我们电台呢
2: 。哎，对对对对，我们已经观战过了啊，这个后来超人赢了不？对，也不怎么说
1: ，那<笑>、哎、<笑>这马萨赢了，马萨获成最萨赢了，对对太
2: 有道理了，对不对？对。对，所以你就是聊聊这事儿吧。你就是大老师昨天跟我讲吐槽挺多的，没有没有，我没吐
1: 槽。啊、其实因为我是看到网上挺多人吐槽这事儿的嘛。啊啊但我从我的角度来看，就一开始我我也觉得挺别扭，什么王俊凯推荐我《我们 Kingsman》King 这个事儿是吧？啊、反正就就就我感觉，还有包括现在很多视频平台也很喜欢找什么首席什么推荐官、嗯、首席
2: 内容官，<对>乱七八糟就首
1: 席就什么东西都能首席是啊
2: ？就那个什么最近那个有嘻哈。发完了以后，不是吴亦凡成了什么会员，什么首席会员什么的,的、啊。对，某某
1: 某视频网站啊。对对对，对对对不给我们钱，我们就不说你名字。嗯、
2: 嗨，
1: <笑>然<后>这个
2: 别人得给我，得那个什么，罚罚我们钱，让我们诽谤了。没有，<来>就是
1: 意思就是说，嗯、一开始我听的这事儿，我也觉得挺别扭，就是这电影跟他没关系啊，你找他来干嘛？干什么呢？但是你，我觉得你转念一想，你把电影当成一个普通的消费品。哎它就是一洗发水儿，嗯、它就是它就是一电视，有一手机。哎，那手机有代言人，电视有代言人，洗发水有代言人，嗯、还我还可以咣的一下加特技，对吧、嗯？对
2: ，特技的头发，头发的特技，<笑>
1: 这都没问题啊。是是<笑>是。是是为什么到了电影这块，大家就觉得有问题了呢？哎哎哎就电影。跟普通的商业消费品有什么不一样？这个其实我们又探讨了一个哲学问题，就是电影之所以为电影的本质到底是什么
3: ？其实电影有这么一个首席推荐人，跟现在很多书家妖、妖风某某某某某某联袂推荐,推荐也没有什么太大，就是没有
1: 什么区别，就是放在腰封上，<对>放在书上，你就觉得哎，这挺正常一事儿，就是他推荐不推荐跟我看不看这书没有什么太大关系。嗯、那电影呢，是不是也是一样？你把电影当成一个消费品来看？就他就有这么一代言人，有什么问题吗？
2: 但是可能问，
1: 他就靠这个粉丝的影响力跟、嗯、跟这个号召率去去增加票房，去更好的卖这个东西，对吧？这可能是对商业，<但>当
3: 商业冲击到我们的情怀，我们可能不太不太好接受。对，而
1: 且我觉得如，如如果说除了这个情怀部分之外，可能大家觉得最奇怪的地方就在于说，因为他的代言人是演员。嗯，因为演员跟电影这个东西相关性太大了，对你就会觉得说，哎，为什么找一演员来推荐这个东西？他好像跟电影又没关，他也没演这电影，他也没唱这歌，他也没露脸，嗯、为什么找他
4: ？
3: 哎、对
1: 吧？那你要因为他帅。对啊，这、嗯、这可以吧？粉丝、嗯、多嘛？没毛
3: 病。对对对，那说起王凯，王凯王演那个黄克功案件的时候，我真的是全程没有办法把他当做一个
1: 罪犯来看待，太帅了，嗯、长得太长。没有王凯长太正
3: 。对对对对对，推荐大家去看一个评分、哎哎、很低的电影
1: 、哎。拉回来拉回来拉回拉回，<笑>没有没有没有。其实我说完了，就是就是对于大家吐槽这个什么首席观影官啊之类的这件事情，哎、我其实是这么一个态度，就是说，嗯嗯嗯，嗯嗯你不要把电影当成一个特别牛逼的东西，不要当成一个艺术品，你就把它当。当成一普通商业消费的东西，嗯、超市里随便货架上能买的 DVD， 嗯，那可能你的这种病牛的感觉就会小很多。
2: 怎么说呢？就是我就是我今天那个大老师也聊过这个问题，就是手段高不高明
1: 了
2: 啊？就是就是说，比如说我们为什么会觉得王凯或者什么王王俊凯代言那个谁是吧？ <King> s <S 代言 Kingsman 这些这些代言为什么会那么尬？是因为王凯也好，鹿晗也好，这些人跟。电影本身，无论从气质上来讲，从阅历上来讲，从任何角度，没有半毛钱关系。就这两个人是完全没有关系的。对，强行大讪。对，像蕉和太阳。你，你说，你说，比方说，比方说，这个《银翼上，手》，你找刘慈欣来，我可能就没那么多，没没没那么多话说。但
1: 是，你还是刚刚我那个逻辑啊，就一个普通的商业消费品，找一个知名的人士来代言，有没有问题？马桶，哎。对于品牌跟演员有什么关系吗？是啊，没关系啊，但是日常要用依然可以。那这个演员他也可以看这个电影，嗯，这个演员看了这个电影，说我喜欢，我推荐我的粉丝们去看，我也推荐大家去看，嗯，这样子是不是也没有什么问题？商业逻辑没有他，对吧？对，从商
2: 业逻辑上当然是没有毛病，但是就是为什么我们看上去会觉得尬，或者我们为什么会去吐槽他？对比方说拿手机例子，比如吴亦凡代言小米手机，
4: 嗯。
2: 那么他打的牌就是就是双摄拍颜更美，那这个是有关系，因为吴亦凡的脸长得很好看，啊、所以说他跟他的他的人物的形象和他的品牌想要推荐的概念是有相关性的。对，那我觉得他是一个好的商业手段，或者是一个恰当的，嗯、那我看上去至少至少不觉得尬。虽然在一个可能在一个男生来讲，我买手机可能看参数就完了，这谁带一一点关系都没有，但是从。商业逻辑上来讲，这个东西是个个这
1: 个看不看参数跟男不男生没有关系啊！你、啊、这个地方非常的政治不正确啊，孔老师，没有没有提醒你一难道不应该是看女朋友喜欢哪个吗？<笑><笑>这就是首先你要有一个女朋友，首先
2: 暴露出了这个我的另外一个那个问题啊。<笑>对，不管<笑>自拍手机一般来说面对的是女生群体，第二吴亦凡面对来说也是女生群体，这绝大部分的情况下对吧？嗯、这个你要承认吧？对，还是这个问题就是。吴亦凡的形象和他的这个东西和产品想推广的感觉是类似的，那么好，他是一个好的代言人，或者这个形象行为是一个我们看上去是比较恰当的不会有问题的代言人。那么反过来说，这个电影的气质跟这个我们找到的王凯那些人有关系吗？一点关系都没有，所以我们才会觉得尬。我觉得这是一个核心问题。那如果我要找的话，可能会找一个，呃。比方说，一个跟这个电影主题会有效关系的一些人，比方说刚刚说刘慈欣，刘慈欣是一个非常好的科幻作家，那么他去推荐科幻电影是没有问题的。或者我们说，我们说书里面为什么会有妖风？书妖风醒的那些人也是跟这个书的主题或者是也是有多少有点关系的人吧？对对对所以说这也是一个相对来说恰当的这个商业行为。所以我觉得，对我觉得孔老师这个是有还是没关系？还是太扯了？还是尬？这个问题，像还有一个就是我们刚刚忘说了 ，PG One 首席嘻哈官
1: 。现在什么东西都能首席关一下、啊<笑> Sp。
2: Spider Man 首席嘻哈。真的是。s p i d 对对对。就是
1: 说，就是其实就是说，呃，粉丝经济嗯发展到这咱们现在这个程度，真的是呃无所不用其极嘛，嗯、对吧？哎、对，但是我。始终觉得，就是说，这个东西新出现的东西，它不一定是坏的东西，哪怕它可能做的不是很高明，嗯，不见得说这个东西它就一定应该被这样子嘲弄。对，戴、嗯、<了>老师这一
3: 点我非常的认同，嗯、因为我觉得人呐、啊、对,对于。呃，新出现的东西其实是有一种天然恐
4: 惧的，就好像
3: 、嗯、对我们对于未知是有一种天然恐惧的。嗯、为什么我们会怕黑呢？是因为黑夜中有太多我们未知的东西。<的>嗯、所以我觉得啊，我也是觉得我们对于新出现的事情，其实是要抱有宽容度的。就你不要一看一上来就是，哎，这个是新的，我不喜欢。就好像就好像比如说之前我们老比如老一辈的人可能会对电脑啊、玩手机啊都有都有这种态度。嗯，对我们不应该对新生的事物有那么多的。抵触，但我觉得孔老师说的也非常有道理。就为什么其他的东西都好好的，这个东西我就看不爽呢？就是因为他做的不够高，做的有点尬，确实是也是有一点尬，没错，是的
2: 。对，手段还是非常重要的。对，手
3: 法很重要。哎
2: ，对，姿势也很重要嘛。那对对，好，姿势就
3: 是力量，姿是 power， 姿势就是力量。嗯 ，power 和姿势都很重要，要自己的姿势水平。对，姿势就是力量，法国就是培根。
2: 哎呦，我没听说过。<笑><笑>好，那我们就是聊到这儿吧，就是聊了很久了。然后其实可能有些观众 80% 的这个东西听度会比较的跟我们平常的风格不太一样啊。但是说，但我们对不起，对不起
1: ，我们有没有。我们对于这样的观众有一个什么样的建议呢？什么建议呢？把这个进度条拉回去，<笑><笑>重新再讨好好的<笑>听一遍
2: 。<笑>今天请黄老师来的，其实就是也是为了说，我们为什么要讲《银翼杀手》的前瞻节目，是因为这部电影确实是。一部很很有很多东西可以聊的电影，然后他确实也非常的重要，值得去好好的讲一讲。嗯、尤<其>我们聊的可能更
1: 多的是电影之外的东西，嗯、从他的电影的这个思想基础去发散，嗯、去聊他的更多的外围的一些思考的过程
2: 。嗯，尤其是很多可能就非那种就是专业影迷的话，可能并没有看过《银翼杀手》的版本，可能我们欣赏《二零四九》，说啊，这是个什么故事啊？以前的版本有什么关系啊？可能我们就想。跟大家说一下，为什么以前那版电影那么牛逼？你们看完老版或者听完我们讲以后，能不能去看一下新版来去体验一下这种氛围？然后你们再来判断这部电影是不是好？我们希望就是讲完以后，大家可以去关注一下，因为《银翼杀手》虽然说它节奏上来讲，或者从很多的电影角度来讲，它不是一个那么精彩、那么爆米花,花的一部电影，但是它确实有它非常独到和。有很有价值的地方，然后也希望观众能够去接受一下不同的电影风格，然后去了解一下电影原来还有这样这样子的功能。<对>不是同时让大家
1: 知道一下，我们电台也不光是只会开车这一种风格，我们也<还>我们也会开大卡车，嗯、我们还会开飞船呢，很严肃的这么一个一个风格的一个，对对,对对对对，我们还会
3: 在天上飘
1: ，我们还可以在<笑>地下跑。哎
2: ，天上飞的，电不来地下跑的，非
1: 常厉害哦，美美美
2: 。哎呀。我还说什么呢？好，吧，欢迎大家收听没有
3: 什么电
1: 台？结束了吧？<对>结束了。对
2: 对对，然后这还是非常欢迎我们的黄老师啊，黄东林老师参加加盟我们的节目，然后大老师依然帮我。嗯嗯呃，一一起主持这个这个东西，黄黄老师一个人讲，大老师不帮我拦着我，我估计我拦不住他。<笑><笑>对,对，对不起，对不起，占用
3: 大家的时间了。对对对
2: ,对,对，然后就是这样，我们的还有这个微信公众号 SM 2016, 啊 ，SMFM 二零一六
1: ，SMFM 二零一六。2016, 然后、这个哦、这里还可以提一下，就这个我们非常知识渊博、能装逼的黄老师自己呢，也有一个他的公共号，叫做“讲道理”，你要不要自己介绍一下、嗯
3: ？啊，讲道理这个公众号呢，讲是。蒋介石的讲哦，哎，
1: 我们换一个说法好不好？好，我们开头从来着，来你自己介绍一下。讲是蒋经
2: 国的蒋，没吧？来继续说啊。哎，那个道
3: 和礼，其实大家一连讲道理就是讲道理嘛。道是道子的道理，是礼乐的礼。之所以取道和礼呢，也是想仓廪实而知礼节嘛。首先你要吃饱，其次你要有礼，所以选取了这么个名字。欢迎大家关注，明天会讲一些。会讲一些电影，会讲一些哲学，嗯、也会讲一些诗啊之类的乱七八思维方面的东西。<对>诗
2: 和远方，对吧？对,对。因
1: 为我们这期节目结束之后呢，这个呃不知道说了些什么的黄老师也会把我们今天节目里面讲的一些东西可能写成文章，在公众号发出来，<对>这样可能文字上更有利于大家去理解一些。对,对对对。对还会配图，黄老师亲自图。哇哦。<笑>黄黄老师
2: 的图简称黄图。<笑>有
1: 很多黄老师的子，而且<笑>格式不是很大的，所以就是小黄图。对不对？哎，对对
2: 对对，太有道理了，
3: 还是,是 GIF、啊。我都
2: 没听到这么这么一说，对对对对。然后还有就是我们为什么加我们的微信公众号呢？就是我们有一个粉丝群，然后我们家也可以去加我们的机器人，对我们的机器人，像通
1: 过了图灵测试的机器人，对
2: 对对对，大家可以去玩一下。然后还有我们加到粉丝群里，然后大老师是吧？大家都一直非常喜欢的，就还在里面待着，嗯、反正就大家至今没有退群呢，<笑>对,对对对，坚持
1: 到了现在、嗯，很不容易的
2: 呢，对对对,对。然后还有就是我们还有微博啊，那个什么 FM， 大家就可以去搜一下。然后我们的抽奖啊，乱七八糟的一些东西呢，啊、会在上对送票啊、福利啊，然后然后他本身也非常好玩。他又没通过图灵测试？再给你看一下，对<笑><笑>然后可以去好奇的关注一下。然后除此之外就没有什么东西要说了。然后就非常感谢收听，我们就在这儿拜拜吧
4: ，拜拜拜。哎
6: 整个江湖都任我闯，我的生命像一首歌，反正什么都带不走，因果循环在道中流。整个江湖都任我闯，我的生命像一首歌，反正什么都带
0: 不走，那就跟着那长将水花啦啦流。北有不同口味的消息，从南到北绿色是我们的交集。等到各路好汉在中原聚集，给这社会好看。天龙八部续集，我可无比呻吟，也不爱满目狰狞，大家走起来才真行。拿着麦的 MC 默默耕耘，所以我真不在乎你们到底谁能喷赢。那些看似正火的，其实早就入魔了，于是不全不活了，有人没缘成佛了，于是香江的龙抬头，他不想再躲了，喷你一脸白沙，也说他们江湖是我。妈的 fuck， 没学会放弃，听你放屁。那些焦急和消极，在 flow 中忘记。看看岳麓书院的牌匾，在提醒着你，唯图有财，我要天下才对你们客气。黄金也买不走我的遗体，时间它带不走我的兄弟。暴风雨就像是对我的洗礼，要带着我们的将军，擦、啊、一面旗把那些
6: 敌人全都杀光，远走他乡。混沌的圈子，看清你的四面八方。哪有人就哪有江湖，相知相扶，为前人点上香烛、啊啊。Keep roll 是我的开山刀，来自零七三四混迹零七三幺。我的 flow 在家乡口因爱绿色和酒精对比，其实都走心。对后 o m i e s 走心，我们像飓风般刮过这文化的沙漠，将火苗传到他心里。下不能再出什么差错，转眼又一年花落，怎么走出我的八英里？闻到远处飘来八月桂的桂花香，妈妈说是金子，总有一天会发光。想要成为传奇，是命运，也是从底层一步步爬起。一名合格的 MC 不会忘记来自哪里。我的江湖都这么。让我跌几、这个跟头，我也重新来过。真英雄不会被突如其来的浪埋没。我爱过又错过的姑娘点个赞。江湖儿女的多情和不羁，怎能剪得断？切莫急功近利，小心前功尽弃。做你想做的自己，可不能全凭运气。要专攻我的术业，而去告别那些负面。不只为我的物业，也为你们听的故事。江湖如愿，不见月黑风高。学
5: 海无涯，我只求无处此道。那天地山水，真心都日月可见。用槟榔配烟，所以法力无边。整个江湖都任我闯，我的生命像一首歌，反正啥子都带不走，因果循环在道中。就更都来像江水花。